0: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami, proszę Państwa, no sytuacja ostatnich dni była bardzo ciekawa i gorąca, zobaczymy, co dalej będzie się działo, no ale spróbujemy to dla Państwa przeanalizować, jak zwykle nasze rozmowy niedzielne, Jerzy Marek Nowakowski, ambasador i ja.
1: Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Już wakacyjnie ty dzisiaj sygnalizując, rozpoczęły się wakacje. Jesteśmy bez krawatów specjalnie w tym celu, a, proszę państwa, no, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o nadchodzącym szczycie NATO, ale wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że chyba że chyba i specjaliści z NATO przed szczytem muszą wiele dokumentów przepracować i my mamy temat bardzo gorący, czyli pucz, a być może pucz w cudzysłowie, i Prygorzyna w Moskwie. Jak, co, co się stało i co z tego wynika? Tak, zdajemy no, sobie sprawę,
0: że mnóstwo rzeczy już państwo słyszeli, że było mnóstwo komentarzy, że jest mnóstwo analiz, no ale my zrobimy to po swojemu że tak powiem. Dobrze? I y, może, y, jeśli pozwolisz, to zadam ci to pytanie. Y, najpierw zacznijmy o... Y, pytanie o bohatera tego, czyli Pigorzin. No bo y, to jest y, właściwie zbrodniarz y, wo wojenny, tak? No to w ogóle, w ogóle to
1: jest niesłychanie ciekawa postać, no właśnie. bo to jest z jednej strony, no bandzior po prostu, człowiek, który za kryminalne, lat w pudle przesiedział. kryminalne czyny przesiedział 9 lat, jeszcze, był na 13. Tak, jeszcze, jeszcze w minionej epoce tak naprawdę tak. przesiedział w pudle te lata, wyszedł w roku 1990, założył sobie w Petersburgu, czy wtedy jeszcze jeszcze w Leningradzie, budkę z hot dogami, rozwinął te hot dogi do całej sieci, potem sieć restauracji. Sam mieszał,
0: sam mieszał musztardy, jak Ta. to mówią, sam sprzedawał. Nie, nie,
1: nie. No był, zaczynał rzeczywiście, z kompletnym self-made manem a właściwie był self-made manem do pewnego momentu, do kiedy nie zaprzyjaźnił się z Władimirem Putinem jeszcze w Petersburgu, bo jego sieć restauracyjna, zupełnie udany biznes, zaczęła się gwałtownie rozwijać właśnie w związku z Putinem i za Putinem podążał Prigorzyn, a prawdziwego majątku dorobił się na zaopatrywaniu w racje żywnościowe rosyjskiej armii. Mhm. No, To był rzeczywiście gigantyczny, gigantyczny kontrakt, który stał się człowiekiem bardzo zamożnym i postanowił, nie bez inspiracji z Kremla, założyć również grupę najemniczą. Grupę, która jest nazywana Grupą Wagnera, bo jej dowódca pierwszy mówił, że jest miłośnikiem muzyki Wagnera i ją pasjami słuchał. Grupy, która była pomyślana jako taka, takie narzędzie Kremla do rozgrywania spraw brudnych. Wagnerowcy po raz pierwszy objawili się w Donbasie wtedy, kiedy... Wtedy, kiedy Putin ze złośliwą miną tłumaczył, że ci, którzy tam walczą przeciwko Ukraińcom w Donbasie to nie jest żadna armia rosyjska, a że są w mundurach rosyjskich, no to mundur można kupić w każdym sklepie w Rosji, więc to żaden problem. I Prygorzyn był organizatorem tej, tej grupy najemniczej. Oczywiście wtedy ze wsparciem armii, bo duża część to byli po prostu żołnierze oddelegowani ten do tej grupy najemniczej w Donbasie, no ale później zaczął kręcić z tego interes i to interes całkiem lukratywny, bo... Wszedł e, na rynki międzynarodowe. E, na, znaczy on nie wszedł na rynki międzynarodowe, on był, był tak naprawdę delegatem e, strony rosyjskiej, do relacji z różnymi państwami afrykańskimi był używany w Syrii, ta, ta grupa Wagnerowska, no właśnie jako siły najemnicze, za które państwo rosyjskie może się wyrzec, może się wyrzec odpowiedzialności, natomiast czy, czy może powiedzieć, nie mamy z tym nic wspólnego, to są najemnicy. A jednocześnie no, nie było tajemnicą dla nikogo, że oni działają w ścisłym porozumieniu, a czy wręcz na rozkaz Kremla. No i to był kolejny wielki sukces biznesowy, no zwłaszcza rzeczywiście w krajach afrykańskich, gdzie oni weszli w przeróżne biznesy energetyczne, diamentowe. Nikt tak naprawdę nie wie, nikt tak naprawdę nie wie, jak, jak wyglądały prawdziwe dochody, ale niewątpliwie ta grupa Wagnera zarabiała ogromne pieniądze. No i w pewnym momencie, jak nastąpił kryzys w, na froncie Ukra w Ukrainie, jak się okazało, że armia rosyjska jest skrajnie nieudolna, no to zaczęło brakować ludzi, to Wagnerowcy zostali ściągnięci niemal wszyscy do, na front ukraiński, no i tam się wykazali pewnym, pewną skutecznością, nazwijmy to w ten sposób większą niż oddziały regularnej armii. No bo byli to w części zawodowcy, ta, ten trzon grupy Wagnera to jest tam około 5 tysięcy ludzi, którzy są oczywiście zawodowymi mordercami, zabijakami i y, Prygorzyn otrzymał prawo, możliwości rekrutowania do tej swojej grupy kryminalistów z całej, z całej Rosji, y, którym na podstawie właściwie nieformalnych decyzji władz państwowych mógł oferować zwolnienie, zatarcie kar i tak dalej, jeżeli przez pewien czas będą walczyli na froncie ukraińskim. Zgromadził tych kryminalistów ogromną ilość, bo, bo w pewnym momencie te oddziały Wagnerowskie urosły do 30-40 tysięcy, jak nie więcej. Skupił ten, te oddziały w Bachmucie gdzie poniósł straszliwe straty, ale prawdę mówiąc, tak jak komentowali to sami Rosjanie, no to, to nie były żadne straty, no bo do bandytów pozabijali, tylko będzie spokojniej mhm. tak naprawdę. Więc patrząc na te straty spokojniej, a y, ostatecznie y, ten bachmut, który stał się pewnym symbolem, który się bito przez prawie rok, wpadł w ręce rosyjskie dzięki wysiłkom Wagnera, grupy Wagnera, a równocześnie Prigorzyn został nieomal ogłoszony bohaterem, a wcześniej zaczął być bardzo aktywny medialnie, czyli zaczął objawiać pewne ambicje polityczne. On ma swój
0: w ogóle kanał medialny. Ma swój kanał
1: medialny ja, również tak. na, telegra na telegramie i jest oglądany. Zresztą z tego kanału korzystał w czasie puczu. W każdym razie, dodajmy, że jest to człowiek oczytany, inteligentny i z pewną charyzmą, której większości jego rywali w wojsku brakuje, bo on bardzo szybko, jeszcze przed tą ostatnią fazą konfliktu ukraińskiego, zaczął być nielubiany w wojsku. Z kolei on znienawidził władze wojskowe rosyjskie, szczególnie ministra Szojgu, dlatego, że jego oddziały w Syrii zostały dwukrotnie wystawione na rzeź po prostu. Rosja, rosyjskie dowództwo nie ostrzegło, nie ostrzegło Prygorzyna przed atakiem amerykańskim i Amerykanie wytłukli ponad 200, hmm. ponad 200 Wagnerowców w Syrii, bez słowa protestu ze strony rosyjskiej, no bo właśnie no, nie mamy z tym nic wspólnego, jak, jak to wielokrotnie mówiono. Od tego czasu chyba datuje się taka głęboka niechęć, mówiąc delikatnie, Prygorzyna do, do Ministerstwa Obrony Rosji i on wielokrotnie występował z bardzo ostrą krytyką Ministerstwa Obrony. Tak naprawdę y, była to krytyka bardzo uzasadniona i co więcej, w kręgu rosyjskich specjalistów wojskowych, w kręgu średniego szczebla dowódców Prigorzyn był popularny, bo mówił to, co oni myśleli, się nie bał tego powiedzieć. Ta krytyka, zaczęła, ta krytyka zaczęła w pewnym momencie, chyba, irytować również władze kremlowskie, bo w tej, bo Putin oczywiście. Stworzył Prigorzyna jako, jako postać polityczną.
0: Mhm.
1: E, najpierw mu dał zarobić, miał no, do niego zaleczenie. Jeszcze zaufanie tutaj i tak jest dalej. ten wątek
0: prawda, fabryki troli, wątek e, e, u, no. udziału prawda, w mieszania się w wybory amerykańskie. Przecież on, tak. on jest listem kończym za tak. to poszukiwanym tak, przez Stany Zjednoczone, prawda, więc, więc to nie był głupi człowiek tym bardziej, prawda? No, nie, nie, bo umiał a... stworzyć nowoczesne środki, walki Propagandowej, propagandowej tak. tak.
1: Naprawdę, ja się skoncentrowałem na, na tym Wa grupie Wagnera, ale tam Prigorzyn miał oczywiście, oczywiście po pierwsze cały czas rozwinięty biznes. Generałowie go nienawidzili między innymi dlatego, że się nie dzielił pieniędzmi, które uzyskiwał z dostarczania, z dostaw dla armii. I tak dalej, i tak dalej. No więc to tu można długo, długo o tym mówić. Na pewno jest to człowiek obdarzony pewną charyzmą, na pewno jest to człowiek inteligentny i na pewno jest to człowiek, który przez dłuższy czas był, może nie blisko z Putinem, ale dla Putina i jego otoczenia był niesłychanie użyteczny jako był niesłychanie użyteczny jako człowiek, który jest używany do misji specjalnych, misji brudnych, właśnie takich jak trollowanie, jak wchodzenie w różne procesy wyborcze. Amerykańs amerykańskim wiemy, ale nie mamy pojęcia jak jego ten, ta, ta odnoga internetowa jego biznesów i i jawnych, i niejawnych, wchodziła w inne międzynarodowe interesy. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że to jest człowiek, który właśnie jak każdy, jak każdy najemnik patrzył przede wszystkim na swoją pozycję i swoje zyski. Jego patriotyczne tyrady były obliczone prawdopodobnie głównie na zbudowanie sobie pozycji politycznej w, w Rosji, bo chyba rzeczywiście w pewnej chwili zaczął przejawiać polityczne aspiracje, w której myślę, że, myślę, że po pierwszych dwóch miesiącach wojny Rosji przeciwko Ukrainie, kiedy Rosjanie zaczynali, zaczęli ponosić porażki, kiedy ściągnięto grupę Wagnera, czyli poproszono Prygorzyna o, pomoc tak naprawdę w, w wojnie, bo brakuje ludzi, brakuje wyszkolonych żołnierzy. Myślę, że w tym momencie stwierdził, że no jest szansa, żeby przeskończyć własny cień i zbudować sobie nie tylko pozycję człowieka bogatego i wpływowego, ale kogoś, kto realnie uczestniczy we władzy. Ale oczywiście, oczywiście tutaj bardzo wielu rzeczy nie wiemy i pewnie one będą pomału wyciekały, bo, bo, bo nagle wszystkie, wszystkie media świata, wszystkie wywiady zainteresowały się osobą Prygorzyna, więc pewnie tych przecieków będzie więcej. Natomiast dla naszej analizy istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, że dysponował największą, choć nie jedyną w Rosji prywatną armią, że bardzo długo był w bliskim kręgu Władimira Putina jako człowiek do załatwiania brudnych interesów i że od pewnego momentu zaczął mieć własne ambicje. Teraz,
0: no, i, no właśnie, i co teraz się dzieje?
1: I teraz tak, jeżeli ja przyglądałem się Państwa pytaniom, po części będę się starał na nie odpowiadać, na pytania i komentarze, nieprecyzyjnie nie precyzyjnie na te konkretne, tylko, tylko w, pewnym, w, w pewnym ciągu. Co wiemy? Wiemy, że ostatnie kilka miesięcy Jewgeni Prygorzyn spędził w nieustannej podróży. On odwiedził prawie wszystkie prawie wszystkie regiony rosyjskie pod pozorem rekrutacji tych kryminalistów i żołnierzy do grupy Wagnera. Cała Rosja była oklejona przed wagnerowskimi plakatami. W Moskwie był wielki wieżowiec grupy Wagnera hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ale z punktu widzenia politycznego, co mu to dawało? Był człowiekiem, który jak nikt, inny, jak nikt inny w Rosji, miał rozeznanie w myśleniu średniego szczebla aparatu władzy. Bo on się spotykał z dowódcami garnizonów rosyjskich, średniego szczebla, z władzami lokalnymi średniego szczebla, spotykał się z przywódcami mafii w całej Rosji, a mafia jest w Rosji potęgą, mocno splecioną zresztą ze służbami specjalnymi, miał doskonałą orientację co do nastrojów żołnierzy walczących na froncie. Bo on w odróżnieniu od tych generałów z tymi czapkami jak lotniskowce, on rzeczywiście na froncie był. Żołnierze hmm. widzieli, że on, jest, że on jest z nimi. Wobec czego był wśród żołnierzy i młodszych oficerów popularny i na całym froncie wojny przeciwko Ukrainie miał też wiedzę o nastrojach wojska, o nastrojach dowódców wojskowych. Wiedział jak mało kto, czy miał jak mało kto rozeznanie w tym, jak naprawdę myślą Rosjanie. Ci, którzy są zaangażowani w wojnę i władzę. To była wiedza bezcenna. Jak rozumiem, ta wiedza stała się podstawą do jego decyzji o rozpoczęciu tego puczu.
0: No, ale rozumiem, że było tak, że w międzyczasie bardzo zaczęto przygotowywać, czy sygnalizować, że oddziały Wagner'a mają być podporządkowane armii, prawda, że były też te przypadki, na no, chciano go do tego zmusić, pewnie dlatego mu tam nie dawano tej amunicji, o to, co on się skarżył i o to walczył, prawda, i zdaje się, że w końcu też zaatakowany, tego nie wiemy, bo to jest tylko przypuszczenie, że tam jakiś nastąpił też atak na jego oddziały w pewnym
1: momencie. Znaczy on, on, on tak twierdził, że świecie, tak. to był w ogóle detonator. Przy czym ja myślę, że y, jest prawdą y,
0: to, on co, to, co solo...
1: mówił, ale to, co mówił wywiad amerykański, że on od pewnego czasu przygotowywał po prostu spisek. I pamiętajmy, że był chyba najlepiej był człowiekiem takim w Rosji, który miał najwięcej narzędzi do przygotowania spisku. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie sądzę, tu odwołuję już do Państwa pytań i dyskusji, nie sądzę, żeby była to tak zwana ustawka FSB. Wiele osób tak twierdzi, Wiele osób stawia hipotezę, że w rzeczywistości to, była, to był pozorny pucz. Nie, wydaje mi się, że nie był pozorny. Wydaje mi się, że działania Prygorzyna były realne i że działania Prygorzyna naprawdę zagroziły władzy w Rosji. Co więcej, uważam, że nie jest że to, co się stało wieczorem, czyli to rzekome czy prawdziwe porozumienie wynegocjowane przez Łukaszenkę, to jest tak naprawdę początek, a nie koniec tej afery. Że nie doszło do wybuchu wojny domowej, która była... Właściwie się zaczynała wojna domowa w Rosji. Dlaczego nie doszło do wybuchu tej wojny, to za chwilę pewnie będziemy rozmawiali. Ale rzeczywiście... rzeczywiście tu Pan Tomasz mówi, że powtarzam teksty z podstawówki yy, o wielkości rosyjskich czapek, no, no ale takie są jak są, więc trudno to yy, rozważać, yy, jak z jak, jak podstawówki czy nie. Ale, proszę Państwa, można postawić hipotezę, że marsz na Moskwę, Zajęcie Rostowa, i tak dalej, było zapewne elementem większego spisku, który to spisek funkcjonuje w rosyjskich elitach. Może inaczej, było dowodem na głębokie, na głębokie pęknięcie w ramach rosyjskich elit pęknięcie, które część Rosjan skłoniło do tego, żeby zaryzykować wojną domową. I teraz dalszy ciąg tego. Yy, oddział Prygorzyna, oddział Wagnerowców, Róża na Moskwę. Zajmuje dwa kluczowe miejsca na początku yy, dla wojny w Ukrainie. Woronez i Rostów. Pamiętajmy, że to są dwa główne centra dowódcze i logistyczne yy, obsługujące front ukraiński, czyli następuje pewien paraliż sił rosyjskich na tym froncie. Tu oczywiście pojawia się jedna z licznych spiskowych teorii, że FSB celowo urządziło ten zamach, żeby wciągnąć Ukraińców w pułapkę, że tak, Ukraińcy sam się uderzą na froncie, odkryją się. odkryją się, a tymczasem nic się nie stało. No, dobra. Być może, choć jest to bardzo mało prawdopodobne. Pamiętajmy, co się stało tak naprawdę. Stała się rzecz z punktu widzenia władz rosyjskich, absolutnie nie do przyjęcia. Cała opowieść o tym, że prowadzimy operację specjalną, gdzieś daleko dzieje się wojna, ale przecież, przecież dla mieszkańców Moskwy, Petersburga no, to nie jest w ogóle problem, my się bawimy, wybieramy się na wczasy, no. idziemy do restauracji i tak dalej, i tak dalej, a tu nagle Mamy w Moskwie wprowadzony stan wojenny, czy, czy stan zagrożenia, no właściwie jeszcze gorzej, bo zagrożenie terrorystycznego. Odwołane imprezy, pozamykane centralne punkty Moskwy, przygotowywane gniazda karabinów maszynowych na granicy miasta, niczym w roku 1941, jak Niemcy szli na Moskwę czy na Rosję i tak dalej, i tak dalej. czyli zimny prysznic dla mieszkańców głównych centr, centrów Rosji, że to nie są żarty, toczy się jakaś prawdziwa wojna. I cała ta opowieść o tym, że spokojnie nic się nie stało, bo taka jest opowieść o wojnie z Ukrainą, czy wojnie na Ukrainie, posypała się. Putin występujący w takim rozpaczliwym orędziem do, do, do narodu, orędziem, które nie nawołuje przecież do walki z Ukraińcami, tylko mówi o zagrożeniu o zagrożeniu przewrotem wewnętrznym, odwołuje się do wojny domowej i rewolucji 1917 roku. Więc Mówi o nożu w plecy, więc to w ogóle... Mówi o zdradzie, o nożu w plecy i tak no. dalej. Mówi co więcej o człowieku, którego jeszcze trzy dni wcześniej wszystkie kremlowskie, a innych nie ma w Rosji, media kreowały na bohatera. Człowieku, który jednym z bardzo niewielu, chyba jest pięć czy sześć osób, które mają w Rosji praktycznie stuprocentową rozpoznawalność. Wykreowanym na twórca zwycięstwa. prawda? I nagle okazuje się, że ten człowiek, ci Wagnerowcy, którzy byli bohaterami, którzy zajęli Bachmut, to są, okazuje się, zdrajcy. Występuje osobiście prezydent z takim, z takim orędziem do narodu. Więc gdyby to miała być ustawka, to jest ustawka, która właściwie rozbija w pył i proch całą dotychczasową narrację rosyjską. Więc wydaje się, że raczej nie, raczej nie była to ustawka po to, żeby wciągnąć Ukraińców, zwłaszcza że nie bardzo się udało. Ukraina co prawda wzmocniła swoją ofensywę, ale nie postawiła wszystkiego na kartę Prygorzyna, zdecydowanie. Czyli jeżeli nie ustawka, to co? No właśnie, wracam do mojej tezy, że prawdopodobnie większy spisek, spisek, który…
0: No tak, spisek, to z kim i co i, no, jakie, i jakie cele były?
1: Pytanie, z kim? Tego nie wiemy, tego się pewnie, pewnie dowiemy za chwilę, choćby po decyzjach personalnych Putina. Aczkolwiek też nie wiemy, na ile te decyzje personalne podejmowane w Rosji, które będą podejmowane w Rosji bez wątpienia, to będą decyzje wymuszone przez sojuszników Prygorzyna, bądź wręcz samego Prygorzyna, na ile będą to swobodne decyzje Putina. Można powiedzieć bez wątpienia, że pozycja prezydenta Federacji Rosyjskiej dramatycznie osłabła. Siła polityczna Putina dramatycznie osłabła. Myślę, że jeżeli ten marsz Wagnerowców miał posłużyć jakiemuś celowi politycznemu, to tym celem politycznym nie było wcale usunięcie Szojgu, zreformowanie armii, tylko raczej było to uderzenie, które ma doprowadzić do zmiany na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej.
0: Mimo tego, że Prigorzyn cały czas mówił, że on nie atakuje prezydenta... A nie, 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 nie. No, no zwracam właśnie.
1: uwagę, że on na początku mówił, że prezydent jest dezinformowany, on mówił, że powinien usunąć Szojgu i Gerasimowa, natomiast po orędziu Putina Prigorzyn wystąpił z zadziwiającym komunikatem, który składał się z dwóch elementów. Jeden był bardzo krótki, że skoro prezydent występuje przeciwko nas, nam, to będziemy mieli nowego prezydenta. On To, to, to Prygorzyn powiedział przed południem w sobotę. A po drugie wystąpił z zasadniczą krytyką wojny przeciwko Ukrainie, czego też nikt w rosyjskich elitach wcześniej nie zrobił. Powiedział, że czy, czy, Ukraina nie napadła na Rosję. i to był
0: atak na Putina, tak naprawdę. Bo... To był
1: też atak na Putina, oczywiście. Ale co to znaczy? To znaczy, że w tej swojej peregrynacji, bo ja wracam do tych podróży, które tak, my mm. trochę nie doceniamy. W ramach tej swojej peregrynacji po Rosji Prygorzyn otrzymał jasną informację, że istotna część, nie wiemy, większa, mniejsza, to za pewien, za, za pewien czas się pewnie dowiemy, ale że Prygorzyn dowiedział się, że istotna część rosyjskiej elity jest przeciwna tej wojnie. Mhm. Że jest skłonna y, wycofać się z Ukrainy. Jest pytanie, do jakiej granicy, oczywiście, bo to, to zawsze Jasne. można dyskutować, ale nie chce wojny. Chce się wycofać z wojny, którą umiera za błąd.
0: Mhm.
1: Skoro on to, mówię, mówi to człowiek, z doświadczeniem medialnym, charyzmą i inteligencją. Wobec tego on liczył w tym momencie, że ci, którzy są przeciwni wojnie, ci, którzy są przeciwni wojnie na froncie, ci, którzy są przeciwni wojnie w wojsku, ci, którzy są przeciwni wojnie w regionach, widząc jego pierwsze sukcesy, poprą go. I, yy, I myślę, że to się nie stało myślę, że głównym powodem, dla którego on wstrzymał marsz na Moskwę, było właśnie to, że to poparcie było albo żadno, albo za małe. Znaczy, ludzie, można...
0: ludzie mówili mu swoje opinie, ale okazało się, że nie są z... to znaczy, skłonni do działania. Tak, to znaczy. Sobą. On, on się źle spot... odczytał te komunikaty. Znaczy może nie tyle źle odczytał.
1: Myślę, że to jest kwestia pewnego paraliżu jeszcze wciąż w Rosji, bo jakbyśmy porównywali, to, to, to sam Putin porównał do I wojny światowej, to, to jest to sytuacja pierwszych buntów w armii. Jeszcze nie tego, tej fali, która rozbiła armię rosyjską w roku, na przełomie roku 1916 i 1917, tylko. Tylko te pierwsze, pierwsze, buntownicze, pierwsze buntownicze wystąpienia wojskowe. Że jeszcze, jeszcze bierność, ostrożność przeważyła nad oporem. I to chyba zdecydowało, że Skripal. fu Skripal, tu padło pytanie o Skripala, że Prigożyn, Zdecydował się na wstrzymanie marszu, no bo rzeczywiście mógł wejść do Moskwy, prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, no że tak, ale mógł z tego poprawić. Mógł, mógł, tak, tak no mógł by by zająć jakiś budynek rządowy, czy zająć telewizję. Pewnie to, był, to było maksimum jego możliwości. Tak. No dobra, no ale co dalej? Tak. No ma 5, nawet 25 tysięcy ludzi, bo na tyle były obliczane. No
0: to armia jest nie właściwe, ta, która jest jeszcze w Rosji, jest nienaruszona, nie wiadomo, jak się zachowa. Tak, no, I... armia
1: jest, nie, armia jest naruszona, zwróć uwagę, że. Ja mówię
0: tak, która jest, jeszcze została tam, prawda? No tak, sensie.
1: ale zwróć uwagę, że właściwie siłą Prygorzyna nie przeszkadzano. W mhm. do Rostowa milionowego miasta, kluczowego dla wojny, zajął. zajął w najważniejsze budynki, nikt mu nie przeszkodził. W Woroneżu, mamy dużo mniej opisów sytuacji woronewskiej, ale
0: to samo. Spalili tylko no, zapasy rapy. Uderzono
1: żeby, tak, żeby nie mógł tankować, co no, zresztą niewiele dało. Więc ruszył tą szosą M4, nazywaną niekiedy w Moskwie szosą krymską, i też właściwie nikt mu nie przeszkodził Wojsko no tam z jakieś... przecieków czy plotek
0: hmm. yy,
1: mówi, yy, że odmawiało zaatakowania yy, oddziału Prigorzyna. No ale dobrze, no, jedzie kolumna w przybliżeniu 1,5 do dwóch tysięcy ludzi, która potem jakoś spęczniała. Zresztą też to, 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 no. że też wszędzie patrzeć, skąd się wzięły to dodatkowe siły wojskowe. Natomiast jedzie ta kolumna, no dobra, podrywamy jeden dywizjon samolotów szturmowych, które walą w nią rakietami i nie ma nikogo, albo zostają nędzne resztki z tej kolumny. Nic takiego się nie stało. Mamy jakieś takie kabaretowe zabawy w postaci kopania dołów, rozrywania szosy, stawiania posterunków. To. Próby zaatakowania przez kilka helikopterów, które, które Wagnerowcy strącają, wobec czego no, można wnioskować, że istotna część żołnierzy bądź odmówiła zaatakowania, bądź ich dowódcy nie chcieli ryzykować i spowalniali cały proces mhm. uderzenia na... Na, 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 na wojska, na oddział Wagnerowców. Czyli tutaj pada w tym pewnym momencie pan Tomasz Wesołowski, że to brak oporu był elementem spisku. Oczywiście, że mógł być tak, że, że brak oporu no, niewątpliwie miał być elementem spisku. To jest prawda. Mhm. Tylko teraz mhm. <śmiech> dzieją się jeszcze dwie inne rzeczy. Zaczyna się dziać coś w środowisku międzynarodowym. Bo w gruncie rzeczy to, co zrobił Prigorzyn, to jest spełnienie najczarniejszego snu wszystkich państw zachodnich. Bo Amerykanie o niczym innym, niczego innego się tak nie bali i to od 40 lat, jak wybuchu wojny domowej w Rosji. Bo ta wojna domowa i to też jasno właściwie powiedział Blinken, ta wojna domowa doprowadzi do tego, że zostanie utracona kontrola nad bronią atomową. Więc Zachód jest przerażony. Oczywiście wszyscy powtarzają to wewnętrzna sprawa Rosji, ale podejrzewam, że no, przynajmniej obawiają się, że jeżeli nie będzie Putina, to nie będzie z kim rozmawiać już najkrócej. Telefonować tak jak Macron czy, czy, czy Scholz. Więc tego trochę kibicują, temu spiskowi. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo charakterystyczną. Otóż rosyjska emigracja polityczna formalnie wspiera Prigorzyna. Michał Chodorkowski mówi, że Prygorzyn jest wprawdzie ciemną postacią, ale w tej chwili wszyscy powinni stanąć za nim. To też, jeżeli nie było tego elementu spisku, to by, myślę, że ci ludzie, którzy mają pewne doświadczenie, no raczej by nie, nie wystąpili z takim apelem tak szybko. I Czyli wracając do tego, nie sądzę, że była to ustawka FSB, nie sądzę, żeby była to działanie inspirowane z Zachodu, ponieważ Amerykanie po prostu się tego boją, chyba nadmiernie, odpalenia tego typu imprez, jak wojna domowa w Rosji. Był to prawdopodobnie spisek. Pytanie, kto stał za nim na Kremlu? Bo w pewnym momencie pojawiły się na przykład informacje, że yy, pojawiły się w pewnym momencie informacje, że generał Surowikin wspiera yy, Brygorzyna i można sądzić, że coś było, jak to się ładnie mówi, na rzeczy, ponieważ Surowikin jest doświadczonym dowódcą. Współpracował no, doświadczony dowódca i rzeźnik, oczywiście. O, pamiętajmy, że mówimy cały czas o imprezie, w której uczestniczą ludzie, którzy są politycznymi gangsterami. Natomiast y, w, współpracował z nim w Syrii, współpracował na froncie i zdaje się, że ocenia sprawność armii rosyjskiej i szansę na zwycięstwo z Ukrainą, podobnie jak Brigoz.
0: Mhm.
1: Czyli Czyli jest, można założyć z 90%, 90 prawdopodobieństwem, że jest gdzieś na szczycie Kremla dość znacząca grupa ludzi i w armii rosyjskiej, która z życzliwą neutralnością odnosi się do działania do, do działań Prygorzyna, ale, ale to jest tylko neutralność. A jemu była potrzebna czynna pomoc w pewnym momencie.
0: Przynajmniej tak, deklaracja.
1: Nie nie deklaracja była potrzebna, czynna pomoc w postaci tego, że powinny się zbuntować jakieś oddziały wojska, no. powinien się pojawić jakiś komponent lotniczy w, w tym, co, co, czym on dysponuje i tak dalej. Więc i, i tego, tego zabrakło. I, no i w, w momencie, kiedy tutaj pan, pan Tomasz Wesołowski dość twardo domaga się odpowiedzi na jedno z pytań, ale naprawdę tych test jest sporo, jeżeli Państwo pozwolą, to się za chwilę spróbuję do nich odnieść, po koleja chcę opowiedzieć, jak ja, to, jak, jak ja to widzę. Ja nie twierdzę, że mam rację, bo, 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 yy, no bo mamy za małą wiedzę, no, my wszyscy spekulujemy mniej lub bardziej. Tak. Ja mogę.
0: Ale jakbyśmy tak podsumowali co do, do tej pory, żeśmy powiedział, czy powie, powiedzieliśmy to, tak. Był to przygotowana próba puczu, którą Pigorzyn, który podróżował, rekrutując wojsko, prawda. Który był zwornikiem, a prawdopodobnie nie głową nawet. Nie, nie głową, ale no, poznał opinię w Rosji, prawda, że ludzie nie są zadowoleni z tej wojny, ani z tych postępów tego wojska. Tak? I na podstawie tego prawdopodobnie wysnuł wniosek, że może przeprowadzić taką akcję i uzyska poparcie. Tak? Początkowo nie chciał atakować Putina bezpośrednio, tak? Dopiero po jego przemówieniu no, od odpowiedział mu, prawda, tym, że tak jak powiedziałeś, że to być może będzie mieli innego prezydenta, no a poza tym odpowiedział też tym, że ta wojna na Ukrainie, prawda, to jest jeden wielki humbug, bo nie takie są jej przyczyny, że tak, tam będzie no, atakowali. I tutaj i ten... złamał
1: zasadę Omerty całkowicie, tak. to znaczy... Y być może, znowu, być może, no my cały tak. tutaj, Ale to się to, t Tutaj, t -tutaj by... padają opinie, że nic nowego. No, no Wszyscy gadają na ten temat, więc pewnie mm. każda z tych test gdzieś się pojawiła, rzeczywiście. Natomiast być może, Grigorień e liczył na to, że Putin ustąpi przed. Wo wobec tego e, nacisku i zaczął, klasycznie po rosyjsku, o dob dobrym carze i złych bojarach. E, ponieważ dobry car e, wypowiedział się bardzo wyraźnie przeciwko, no mówiąc, że z, należy go zlikwidować Prygorzyna i Wagnarowców, zlikwidować, no to już poszło na ostro i w tym momencie Prygorzyn dekoduje całą, cały mit o wojnie. Tak. Pamiętajmy, że jego przekaz
0: dociera do… Ten pigorzyń, który był w tym Dąbasie, ma, prawda, walczył, tak. popełniał te zbrodnię, stracił, wysyłał tych swoich ludzi też na rzeź, praktycznie rzecz biorąc,
1: prawda? No, ale on wysyłał on wysyłał na rzeź uzbrojony. E, tak, on wysyłał na rzeź kryminalistów. Trzon grupy tak. Wagnera był raczej chroniony.
0: No, ale on też stworzył taką legendę, że on z tego powodu cierpi, że ci ludzie tak… tak. Giną, a nie, ma, nie mają amunicji, nie mają osłony i tak dalej. No i jesteśmy w tym momencie, kiedy... I nagle... Po, co się pojawia? Nagle się pojawia pewien e, e, most do, e, dla Pielgorzina, żeby się wycofać. Tak, no pojawia się Łukaszenka, tak,
1: tak? Poja cały czas są jakieś próby rozmowy. No się pojawia komunikat, że z Łukaszenką od rana negocjował. Tak, By był, ten, y był ten wiceminister obrony. Był ten detal, yy, który siedział na płocie. którego on, płacie, tak, tak. Którego on dość potraktował dość yy, średnio. Natomiast yy, skąd Łukaszenka? Nagle yy, Dmitri Pieskow tłumaczy, że on się przyjaźnią od 20 lat z Prigozinem. No Łukaszenka. dobrze, no ale. Się tak, że Łukaszenka się przyjaźnił. się z Prigoryżynem i dlatego, i dlatego wykorzystał, i dlatego wykorzystał Łukaszenkę Putin. No, powiedziałbym, że jest to dość wątpliwe. Pojawia się tu jeszcze Aleksander Dumin, gubernator Tuły. Były, Kreml, były wiceminister obrony, były szef ochrony Putina, który też uczestniczy, okazuje się, w tych negocjacjach. Mhm. Więc pojawia się osoba, która jest bardzo blisko Kremla i która ma pewną siłę decyzyjną. Też nie bardzo wiemy, jak on grywa rolę.
0: No ale no sprawia wyniku... to, to wrażenie, że w pewnym momencie, prawda, raz, że Pigorzyn jak gdyby no wstrzymuje, znaczy… znaczy nie, Prygorzyn? Jeż, jeszcze Prygorzyn nie, jeszcze nie, ale, ale rozumiem, że nagle pojawia na się… na Moskwę i, i cały
1: nie... czas jest na, na linii telefonicznej z tymi dwoma dżentelmenami, tak. No, którzy ewidentnie reprezentują, yy, Jakieś. ale właśnie, kogo reprezentują? No, z kim bo, on zawiera tę umowę? Bo, właśnie, bo pamiętajmy, no. że znowu, yy, przyjaźnie takie jak Dumina z Putinem są przyjaźniami, które w polityce nie ma przyjaźni, jak Pan słusznie powiedział. Po drugie, Łukaszenka całe swoje, całe swoje dorosłe życie, dokładnie, spędził na marzeniu o tym, że on obejmuje władzę w Rosji. Rozumiem, e, tak. i, e, to sami
0: groteskowo śmieszne, ale...
1: To było groteskowo śmieszne, ale e, Łukaszenka też ma bardzo dobre kontakty w elitach rosyjskich. E, znowu, zwłaszcza od ich średniego szczebla nie tej klice kgb tym zbiorowym Putinie, jak kiedyś mówiono, który rządzi. Tak jest,
0: deep. Tak. tymi,
1: tak. którzy stanowią realne zaplecze i mhm. którzy, którzy sprawują władzę na prowincji, w tak. miastach, w średnim biznesie itd. Więc też rola Łukaszenki w tym wszystkim jest dość niejasna. A to, że on zażądał, żeby był ogłoszony jako zbawca Rosji, no to już jest w ogóle jakiś odjazd Ale
0: przecież. On tego
1: zażądał? A, ewidentnie, no przecież w innym wypadku nikt by nie podawał Łukaszenki jako tego głównego negocjatora, bo to jest potwornie kompromitujące dla Putina. Putina. Nie to potworny, ale nie tylko dla Putina. No, zaraz mamy premiera w Rosji, mamy ministrów, mamy. Tylko Patruszewa. No, mamy Patruszewa, no, no, tak. mamy szefów i parlamentarnych. Jest kupa ludzi, którzy mogli. Te rozmowy podjąć. Mogli dyskutować. Pan Adam Kluska opowiada, że chciałby mieć kontakty w Rosji, śmieją się z niego. Kto się śmieje, panie Adamie, to się śmieje. Natomiast on przez Ponad 30 lat zbudował sobie bardzo, tą dziesiątki czy setki różnych relacji, czasami biznesowych, czasami politycznych, dla niektórych y, takich y, zakutych głosowieckich sowieckich łubów. On jest przykładem idealnego przywódcy.
0: Proszę zwrócić
1: uwagę, taki, co mówił Putin y, z punktu widzenia takiego takiego właśnie tempego zwolennika systemu komunistycznego. Przecież on powiedział, że gdyby nie ten potworny przewrót w 1917 roku, to Rosja by wygrała wojnę, czyli krótko mówiąc, obarczył Lenina i bolszewików winą za klęskę. Bo tak jak powtarzałem, Władimir Władimirowicz jest antykomunistą. No. To, czy się komuś podoba, czy nie, to tak jest.
0: Tak, ale um, mogą się śmiać z niego, czy nie, no, w każdym razie Łukaszenka brał w tym udział. Tak. E, I, to dobra, no to kontynuujmy, prawda, bo jeszcze Pytanie, był... pytanie
1: jest, po której stronie on brał w tym udział. Tak. Bo, proszę państwa, na no to... dzisiaj, tak jak tu państwo zresztą w dużej części y, komentują, to... Y, no Putin pozostaje przy władzy, wobec tego jestem potężnym Putinem. Nie. To Taką pozycję udało się kiedyś w wyniku straszliwego terroru wypracować Stalinowi, ale nikomu innemu. Putin musi się liczyć. Z swoim otoczeniem, wojskowymi wpływami. Siłą dyktatora jest rozgrywanie, rozgrywanie tego, rozgrywanie tego tych, tych różnych frakcji koterii i równoważenie ich. Więc to nie jest to nie jest kwestia taka, żeby że Łukaszenka działał na zlecenie Putina. Łukaszenka prawdopodobnie. Działał w porozumieniu rzeczywiście z Putinem, natomiast w komunikacji z różnymi środowiskami na Kremlu. Na pewno telefony się wtedy grzały do, do nieprzytomności. Przeróżne linie kontaktów grzały się do nie, nie, nieprzytomności. To jest, to mówię, bardzo niewiele wiemy, jak wyglądał ten realny spisek. Ale więcej, bardzo niewiele wiemy, jak on wygląda teraz. Proszę Państwa, bo y, co się stało wieczorem? Wieczorem i Prygorzyn ogłasza, że wstrzymuje marsz na Moskwę. To jednak sumienie ruszyło, że będą tutaj ginęli ludzie. A przed, jakoś z tym a, dziwnie spokojnym przestrzeni. Tysiące kilometrów nie, nie miał takich refleksji. Nie, tak? no, ale <grym> przede wszystkim zginęło kilka, kilkunastu, na przynajmniej żołnierzy. No tak, z i,
0: ich. Ale on e, wyraźnie mówił, że ani kropci swoich oddziałów.
1: Tak, przyzło. tak, tak, tak. Ale on mówił, że to no, nie jest. Że to, żeby krew rosyjska się nie przelewała, to oczywiście mówił o swoich oddziałach, ale nie tylko. Pan Adam powiada, że Łukaszenka nie miał nic do powiedzenia. Łukaszenka nie stał się wymówką, panie Adamie. Łukaszenka stał się narzędziem prawdopodobnie, to fakt. Ale ponieważ jest zaślepiony ideą, że on, on walczy o władzę w Rosji, no to oczywiście tym narzędziem się stało. Natomiast wróćmy do tego, no, tak, jedzie ta kolumna wojska. zwrócić
0: uwagę pana Adama, prawda, że Łukaszenka rozmawiał i doprowadził do tego, a potem jednak e, e, Patruszek chyba wystąpił i powiedział, że oskarżenia są, prawda, anulowane i tak dalej, i tak dalej. No znaczy, nie, no, on coś on, wynegocjował. On coś wynegocjował, a tam ci potwierdzili, więc… Poza tym, zwracam więc... uwagę,
1: no że Łukaszenka został obnażony podziękowaniem ze strony rosyjskiej, łącznie z podziękowaniem od Putina i tak dalej, więc jakąś rolę w tym jednak odgrywał i z jakiegoś powodu ta rola została przez rosyjskie elity dostrzeżona. Ale mi się logiką, no jedzie Prygorzyn jest na granicy Moskwy. Tak. I I za chwilę może wkroczyć do miasta, co teoretycznie wzmacnia jego pozycję. Nawet jeżeli się by się zatrzymał na granicy Moskwy, to jest lepiej niż przed Moskwą. Tak. I nagle mówi, że no to teraz się wycofujemy. No to tutaj. Główną tezą i to tezą, która się pojawiła we wszystkich możliwych debatach, wystąpieniach publicznych, i tak dalej, że nikt nie dałby pięć groszy za zdrowie i życie Prigożyna, bo go zabijał. A co? On? on taki głupi, stary doświadczony zek. Stary doświadczony gracz w rozgrywkach kremlowskich. On Tutaj da, dał mu Łukaszenko słowo, a Łukaszenka słowo, i on wierzy w to, i już teraz to pojedzie tam. Bez... Jedzie na, wsiada do Mercedesa, jedzie do Mińska no, i rozpuszcza swoich żołnierzy.
0: Mówmy się, on, w momencie jak traci tych kontakt z tymi żołnierzami, to w zasadzie on jest wystawiony na wszystko. Tak? Można wszystko odkręcić. Tak. Zwłaszcza że te deklaracje i. I te rzekome umowy, one nie mają formy pisemnej, tak? one były złożone publicznie, a to można wszystko... Ale to też publicznie, 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 no Putin nic nie powiedział. Putin nic nie powiedział, prawda, i Więc... A z drugiej strony
1: zapadły pewne decyzje, zapadła decyzja o wycofaniu sprawy z prokuratury no. i... Zwrócono się publicznie do żołnierzy Wagnerowców, że mają taką możliwość, żeby zawrzeć kontrakty z armią rosyjską, ale oni, zwróćmy uwagę, oni mówią, że oni wracają do swojej bazy. Oni nie mówią, że jadą do armii rosyjskiej i tak dalej, więc pamiętajmy, że to narzędzie Czyli cały czas jest. Narzędzie jest. Pieskow powiedział, że, że, że Prygorzyn wyjedzie na Białoruś. Ale to będzie o Prigorzen tego nie potwierdził. No, okay. Więc znowu mamy serię rozbieżnych deklaracji, które zasadniczo sprowadzają się do jednej rzeczy. Wycofujemy się z opcji wojna domowa mm -hmm. i, i oferujemy światu zewnętrznemu gwarancję, że no nie będzie właśnie tej zamieszania, zamieszania zagrażającego użyciem broni atomowej.
0: Tu się zatrzymajmy na chwilkę, no bo tak. Niewątpliwie pozycja Putina została osłabiona.
1: Ja tak? uważam, być może ja nie mam tak racji, że Putin stał się już politycznym zombie.
0: Ja uważam, że została osłabiona pozycja Putina. I teraz, jak się przyjrzymy się na, co robią, prawda, dyktatorzy w takiej sytuacji, prawda? No, atakują Falklandy, czy tak jak pułkownicy greccy, prawda, coś tam był, jakiś cypr i tak dalej, no, sięgają po jakieś eskalacje zewnętrzne.
1: Ale tę czy... eskalację zewnętrzną, to Władimir Putin wykorzystał napadając na Ukrainę. Ja rozumiem. Ale, zagrał tą kartą. Ale, ale jeszcze ma możliwości, bo
0: tą eskalacją była Tama, prawda, w Nowej Kachowce, którą… No a teraz jeszcze ma możliwość, już nie tyle ataku nuklearnego, ale może skazić prawda, jakiś obszar Ukrainy, prawda. Wysadzając tę lekcownię atomową, prawda, i te reaktory. Znaczy, no,
1: ale właśnie to jest pytanie.
0: Jak to wpłynie w takim razie, jak to może wpłynąć na cała sytuacja na wojnę? No nie, no dobrze, tylko to
1: jest pytanie, czy Putin ma taką możliwość, czy jego rozkaz zostanie wykonany w tej sytuacji? Jego rozkaz odpalenia broni atomowej zostanie wykonany. Tego nie wiemy. Jego rozkazy likwidacji Prigożyna, no, przepraszam, no, mimo wszystko małego oddziałku i gościa, który jest, jest watażką dowodzącym niewielkim oddziałem. Prezydent Federacji Rosyjskiej informuje cały naród rano, że kazał go zlikwidować. Przepraszam, czy on wieczorem jest likwidowany. czy wieczorem otrzymuje odpuszczenie WIN i immunitet dla całej, dla całej grupy Wagnera i jeszcze dodatek przeciek z Kremla jest taki, że w poniedziałek Szojgu i Gerasimow zostaną zdymisjonowani. Jeżeli Ale oni był, zostaną... Był taki... Był
0: taki tak, był,
1: był, był taka informacja gdzieś...
0: No to, to może jednak jest coś na rzeczy w tym, że na Kremlu mieli jakieś badanie, wiesz, opinii publicznej i tak dalej, że no jednak to zagrożenie tym, tym buntem prawda, w różnych regionach, Prawda? czy wypowiedzenie posłuszeństwa jest realne. Znaczy nie, no
1: oni mieli świadomość, że nie, to jest realne. Znaczy, mieli... że, że
0: jednak Prygorzyn się nie, nie mylił tak do końca. Prawda? Nie, no
1: Prygorzyn się do końca nie mylił, tylko mówię, ja uważam, że stopień takiego sparaliżowania elit rosyjskich, niezdolności do działania, a to zresztą też opisane przez połowę rosyjskiej literatury, tak, ja bym... Jest tak, ja bym... był tak duży, że oni w momencie próby nie zdecydowali się na działanie. Ani na takie, ani na takie. Czyli ani nie zdecydowali się uderzyć na Prygorzyna, Prygorzyna ani nie zdecydowali się na to, żeby go poprzeć. Przyglądali się. No, w tym momencie to ta grupka zdeterminowanych, w cudzysłowie, rewolucjonistów, no, jest już za mała. No, to jest jednak gigantyczny, rozmiarowo kraj, i, no, i musi coś zrobić. Więc do, dogaduje się w jakiś sposób. Pytanie, jest, z kim się dogaduje? Tak naprawdę my się cały czas poruszamy w kompletnej mgle. I jeszcze jedna rzecz. Bo przecież mamy toczącą się wojnę. Ukraińcy wzmacniają swoją ofensywę, ale nie wydaje się, żeby rzucili wszystkie siły, czyli.
0: Nie, ja, bo sytuacja jest tak niepewna. No że... więc właśnie.
1: I... No i teraz co dalej? Wydaje się, że cała ta, cała, cała ta awantura ma potencjalnie dwa cele. Pierwszy to jest usunięcie Putina. Czyli mamy gdzieś na Kremlu czy gdzieś w elitach Wojska Rosyjskiego silną grupę zwolenników usunięcia Putina, nowego otwarcia. To skądinąd wiemy, że tak jest. To mówią dane wywiadowcze, to mówi bardzo wielu, bardzo wielu specjalistów, którzy mają kontakt bieżący z obecną elitą rosyjską. To raz. Dwa, być może chodzi o coś większego jeszcze, o zakończenie wojny. Bo koszty tej wojny dla Rosji są tak ogromne, że zwolenników jej zakończenia zdaje się znacznie więcej, niż, byśmy, niż by wynikało z badań socjologicznych, które są po pierwsze zmanipulowane, a po drugie prawdopodobnie no, zderzają się ze strachem ludzi, którzy, którzy odpowiadają, na, którzy odpowiadają za, na, na, na pytania ankieterów. Więc Druga część, bo pierwsza część tego zadziwiającego komunikatu Prygorzyna jest taka, że będziemy mieli nowego prezydenta. Druga część jest częścią, która mówi, że powinniśmy wyjść z Ukrainy. Znowu. To no nie jest tak, że gość napił się wódki i powiedział, że będziemy wychodzić z Ukrainy. To musiało być w jakiś sposób przemyślane. Niektórzy twierdzą, że y, y, niektórzy twierdzą, że y, właśnie gdzieś za tym puczem Prigorzyna stali y, Ukraińcy czy wręcz Amerykanie. No, to, to jest ta, ta
0: słynna historia z tym Washington Post i. Washington dyrektyw, Post, ale, który
1: ale nie tylko. No, pamiętajmy, że był taki przeciek kilka tygodni temu y, że Prygorzyn, to nie wiem czy to Ukraińcy dali ten przecięt, już nie pamiętam, ale że Prygorzyn zwrócił się do strony ukraińskiej, że pozwolili mu zająć Bachmut, a on w zamian udostępni im tajne dane dotyczące oddziałów rosyjskich w regularnej armii, w tym rozmieszczenia pulminowych. Taka informacja się pojawiła, oczywiście, Oczywiście, panie Tomaszu, mówił, mówił, niech pan sprawdzi jego wypowiedzi. To, to, to dokładnie było, że będziemy mieli nowego prezydenta. Było takie sformułowanie. Natomiast wracając do, wracając do, tej, do tej teorii, że Dogadał się ze stroną bądź ukraińską, bądź amerykańską, że y, doprowadzi do zakończenia wojny. Do zakończenia wojny. Cokolwiek to by to znaczyło. Cokolwiek by to znaczyło, właśnie. Natomiast hmm. nie, nie wydaje mi się, żeby to było takie proste wyjaśnienie. Ach, jasne. Ale, dobrze, ale wracam dobrze. Do, 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 spróbujmy. Do, punktu, do punktu wyjścia. Mhm. Musimy. Przyglądać się bacznie temu, co się dalej dzieje, bo to nie jest koniec, to jest początek. Te, jaka
0: może być? Tak, proszę. Jaka może być w takim razie Rosja po tym, po tym wydarzeniu teraz? Co? Jak, jaka Rosja z tego wyjdzie? Co się, co się zmieniło w stosunku do tego, co było? przed Pigorzynem
1: jak sądzisz? Znaczy, w tej chwili <kluzny> myślę, że bardzo trudno już jest mówić o Władimirze Putinie jako dyktatorze. Pierwszy skutek to jest dramatyczne osłabienie władzy Putina. Putin hmm. najprawdopodobniej, do końca tego nie wiemy, ale uciekł z Moskwy, podobno do, do, do tej rezydencji w Wałdaju. W każdym razie jest bardzo prawdopodobne, że wyjechał. Bardzo prawdopodobne, że nie miał odwagi wystąpić publicznie cały czas. Cały czas publicznie nie pojawili się dowódcy armii. Czyli
0: kierownictwo
1: państwa objawiło swoją kompletną, kompletną bezradność. Wystąpił ławrowa a właściwie nawet nie Ławrow, tylko jego rzeczniczka, z też dość dramatycznym komunikatem, żeby kraje zachodnie nie wykorzystywały chwilowej słabości Rosji.
0: No to tak, to, to... Znaczy to...
1: No, Ale No ale okay. no, był to jakiś komunikat, była to jakaś reakcja.
0: No ale, ale to znaczy, że ona tak sama się nie wystąpiła, że oni to nie, nie, oceniali,
1: no, że sytuacja znaczy, jest... Nie, no to, to, to ona jest rzeczywiście rzeczywiście są, jest ustami Ławrowa. Okej, okay. więc reaguje MSZ. Późno, ale reaguje. Pojawia się rzecznik Kremla Pieskow, który opowiada jakieś banialuki o Łukaszence, o wyjeździe do, na Białoruś, czego Prygorzyna nikt nie potwierdza. Nikt Prygorzyna w Mińsku nie widział, więc Bóg jeden wie, jak to jest z tym wyjazdem na Białoruś. Ta opowieść o Łukaszence Mediatorze. I tyle, Gdzie no. prezydent rano występuje, wbijają nam nóż w plecy, bunt, zbrodnia, zdrada. Przepadł. Przepadł.
0: No. no i teraz popatrzmy na Rosję, no bo to jest państwo e, jednak e, pa, e, różnego rodzaju patronatów dawanych przez Putina, tak, więc te patronaty są jak gdyby insygniami władzy w różnych, no i nagle to te patronaty jak gdyby, nie wiem, no, osłabiają się, znikają, tak? Ta, te, i, i, jak to się mówi tak, tak. Te, 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 te symbole władzy, te, te patronaty tak. są coraz słabsze i teraz, jak, jak to może oddziaływać na całe państwo? To znaczy, że człowiek, który miał dotąd patronat Putina i czuł się pewnie, teraz mówi, kurczę, no
1: nie wiem, no, mam, nie mam? No tak, no, I... za chwilę. Za chwilę to, zaczną się prawdopodobnie jakieś czystki personalne.
0: To teraz, kto ma ten indygena, kto im będzie, tak. kto im będzie gdzie, gdzie jest mój, gdzie mój patron, tak? Tak mi się wydaje, prawda? Że nie, no oczywiście, jest, że, że, że tak. normalnie państwo no, działają instytucje, no to instytucje działają, prawda? a tutaj nie masz instytucji, tylko masz no, taki system i ci gubernatorzy
1: są przecież... No tak, no bo no, to, no, to, no, to był system jedynowładczy, no. Tak, no naprawdę władza Putina była władzą Większą niż sowieckich gęseków, bo, tu, bo, bo gęsek miał biuro polityczne, a tutaj nie było właściwie struktury tak. kontrolu, kontrolującej, tak. więc prawdopodobnie ta struktura kontrolująca gdzieś na zapleczu powstała. Ale jest nieformalna,
0: istnieje. A no, się no gdzieś ta. tam szepczą po, między sobą pod... Ale słuchaj, no dobrze, ale teraz, jak to jeszcze raz zapytam, bo już o to pytałem, jak to może, tak powiedziałeś, że jest dużo zwolenników zakończenia wojny, a czy nie może być tak właśnie, że w górę wezmą Jastrzębie, to znaczy ci, którzy mówią użyć broni atomowej, zakończyć tę wojnę, pokonać tę Ukrainę
1: na, wszel na wszelki ma. Ukraina jest tutaj, zresztą zwróćmy uwagę, że właściwie Ukraina się przestała pojawiać a, w, a. W, i w debacie rosyjskiej, i tak naprawdę w komentarzach. Co... No ale
0: też Chiny są pewnie
1: obecne w tej debacie, mm,
0: prawda? Tak. No, no, ale przepraszam, bo ci
1: Aczkolwiek pamiętajmy, że e, sprawa ukraińska była zapewne tematem rozmów Blinkena w e, Pekinie. Mhm. I, i być może tam również jakieś, jakieś ustalenia zapadły. Chińczycy milczeli rzeczywiście. Odzywał się, odzywał się Erdogan ze wsparciem dla Putina. No Erdogan może być też
0: przestraszony troszkę tym, tak. prawda, że... że
1: no, ale Erdogan miał dość podobną sytuację w 2016 roku, gdzie tak. miał pucz, który też uważam, że nie był mimo wszystko ustawką, choć tu bardzo często jest to stawiana taka teza. Zwracam uwagę na jeszcze jedno. Odbyła się również rozmowa Władimira Putina z prezydentem Kazachstanu i to też jest bardzo charakterystyczne, ponieważ Tokajew, Ogłosił komunikat po tej rozmowie, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji. Czyli tutaj. W liczenie... zasadzie powiedział: Bawcie się sami. Bawcie się sami na, tak. Nas to nie obchodzi. I. myślę, no... że
0: mogło być takiego, że Putin sugerował mu Pomoc. z udzielił pomocy? Czy... Myślę,
1: że też chciał go mieć jako potencjalnego mediatora, wygodniejszego niż Łukaszenka. Aha. No więc, czy, czy adresata do potencjalnego wyjazdu Prigorzyna nie wiem. No, no. W każdym razie. W każdym razie tu były rozmowy z tymi dwoma partnerami. Były rozmowy z Łukaszenką, rano telefon i, była i był telefon do Tokajewa ze strony Putina. I Kazachowie no, właściwie wykonali kolejny krok w separacji od Rosji. Tak
0: no, naprawdę. W zasadzie tylko Łukaszenka został jako ten, który mógł być w tej sytuacji. No, ale, właśnie, no. ale
1: właśnie Łukaszenka... Może być czynnikiem używanym przez różne frakcje kremlowskie jako ten wygodny partner. Partner, który przez y, ludzi o y, mentalności homo jest postrzegany jako taki no, bardzo modelowy, udany przywódca. No, coś takiego też jest. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że Łukaszenka jest. Ściśle przywiązany do Rosji. Był ściśle przywiązany do Putina. Bez wsparcia rosyjskiego władza Łukaszenki prawdopodobnie by upadła. Upadła, I tak. To, I to z hukiem. No i nie wiadomo właściwie, czy teraz by długo przetrwał. Z... Nie, no nie przetrwał, bo hmm. oczywiście, bo on, on jest uzależniony też od swoich siłowików. A pytanie o to. I tu znowu wraca ten. Motyw spisku. Pytanie o to, po której stronie są ci siłowicy no tak. i na ile są podzieleni, bo też przecież Białoruś jest bardzo mocno sklejona z Rosją i tu, tu jest możliwość, że, że te struktury, które tutaj tej pory stały murem za Łukaszenką, też się okazują podzielone w sytuacji tego konfliktu. Wobec tego, wobec tego działanie Łukaszenki jest działaniem, które ma także nie dopuścić do podziału wewnątrz zaplecza politycznego Łukaszenki. No, w każdym razie po całej tej awanturze i Rosja i Białoruś będą zupełnie inne, a jakie to my tego tak naprawdę no, nie wiemy. To, to
0: jeszcze raz ci zapytam o to. Jak to może wpłynąć na e, e, wojnę w Ukrainie? To znaczy, bo teraz sobie wyobrażam tak, ci żołnierze, ci, ci dowódcy tego średniego szczebla siedzą w tych okopach, prawda, w tym e, Donbasie do, do mm. i tak. dalej, w tym kraju się coś dzieje, prawda, nie wiadomo co. I e, przecież to może wpłynąć no, bardzo źle na ich morale, prawda?
1: No, to morale e, i tak było słabe. Słabe jeszcze
0: było, a teraz jeszcze jest...
1: Słopczy, czy, to czy, dlatego jak, też, to, jak, to, jak to się...
0: Czy uda się w ogóle, wiesz, w tej sytuacji?
1: To dlatego też Ukraińcy no. wzmacniają nacisk. Że nie jeszcze nie robią tej super ofensywy, jeżeli no, w ogóle ją kiedykolwiek zrobią, natomiast wzmacniają nacisk, a... a y... ja na ich miejscu bym poczekał, bo rozumiesz, na no,
0: wzmacnianie nacisku w tej chwili to może dać pretekst do tego, proszę bardzo, jesteśmy zagrożeni, tak, więc... Do konsolidacji, do, do tak. konsolidujemy się, prawda? A tak... Yy, no
1: dobra, ale Nie, zgoda, no, w, ka w każdym razie niewątpliwie dla Ukraińców jest to dobra wiadomość, no bo y, tak czy inaczej zachwiało to, zachwiało to morale rosyjskich wojsk, zachwiało to spójnością dowódców, bo przecież wszyscy w tej chwili hmm. się boją. Wszyscy w tej chwili się boją. Czy za chwilę nie będą zdymisjonowani, uwięzieni i tak dalej, bo czegoś nie zrobili.
0: No bo te czy jak mają być czystki, to nie wiadomo, tak. jak one pójdą. Tak prawda? Jest. Bo na Nawet ktoś, kto uważa, że do dobrze się zachowywał na froncie i był nagle okazać, że jest tak. nie niewygodny z jakiegoś powodu. Tak pogodu. jest, bo,
1: bo, bo spotkał się z Prygorzynem albo z kimś tak. innym. To, to, to jest cały czas... No to paraliżuje po prostu jakiekolwiek aktywności. Jak wiadomo, armia, armia tocząca wojnę nie może być sparaliżowana. Tak. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest jeszcze jedna teoria, która jest możliwa, że Prygorzyn mógł się dogadać z Putinem, no bo, no bo poniósł przynajmniej częściową porażkę i, i rzeczywiście, tak jak tu część z Państwa przypuszcza, być może rzeczywiście przeniesie się na Białoruś, żeby oddziały Wagnerowców wcale nie zlikwidowane, a co więcej, jeszcze owiane nimbem buntu, zaatakowały na przykład Ukrainę z terytorium no, to by na, na, na Białoruś. To
0: najgorsza wiadomość, jakby, tak. jakby te 10 czy 20 tysięcy Prawda, Wagnerowców
1: znalazło się w Białorusi razem z tak. to mm. wtedy byłaby... Nawet kilka tysięcy jakby się znalazło, tak. bo to by znacząco podniosło, to by znacząco podniosło zagrożenie atakiem na Kijów. Po prostu atakiem, którego, co więcej, Rosjanie mogliby się wyprzeć. Dobrze, więc... A poza tym, no... Rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że... Łukaszenka może dążyć do, do dowolnego rodzaju prowokacji yy, na granicach państw natowskich również, o czym też nie można zapomnieć. No to zapomitać. mówiliśmy
0: o tym, że prawda dobrze jest mieć taki, wie, takie zagrożenie, żeby mieć konsolidację, tak? że, mm -hmm. prawda, że tutaj NATO wykorzystało tego pigorzyna tak. no, akcję i nas tu zaatakowali, prawda, mm -hmm. i na no to...
1: No w, no, w każdym no. razie, ja bym tak, my ciut za mało wiemy, jak rozkładały się realne wpływy i interesy? Kto jest po której stronie? To, co wiemy na pewno w tej chwili, że Rosja jest dużo bardziej niestabilna niż była przed sobotą, i to jest wiadomość, która na przykład mało cieszy zarówno Amerykanów, jak i Chińczyków. No bo. Mimo wszystko oni zakładali, że rozmawiając z Kremlem, rozmawiają z czynnikiem decyzyjnym. W tej chwili widać wyraźnie, że tego czynnika decyzyjnego nie ma. No, po
0: raz pierwszy ten Putin rzeczywiście w tej całej swojej długoletniej powiedzmy, ile tam, 30 lat prawie, mm -hmm. no, no przestaje, e, stracił, jak gdyby, tę siłę, tak? stracił jak gdyby, znaczy, moc, znaczy, prestiż, nie wiem, tak, znaczy, tak to nazwać, nie, sprawczość. No, sprawczość, tak. No.
1: Dobrze, to teraz tak. Jak my Więc mamy... Zresztą to z kolei daje istotne argumenty Ukrainie. Również w rozmowie z partnerami zachodnimi, no bo Ukraińcy mówią, no to już nie jest tylko wojna z nami. To jest zagrożenie totalną destabilnością. No to, to, że Zelenski nieustannie po, podkreśla w swoich wystąpieniach, że w Rosji panuje chaos, no tak. Jest również budowaniem mhm. Pozycji Ukrainy wobec partnerów na zachodzie. Oczywiście. To Czyli znaczy jest
0: chaos, a my jesteśmy. Tak,
1: tak że my jesteśmy tutaj pod kluczowym, kluczowym, kluczowym elementem do paradoks stabilności kraju, tak. który jest tak. zaatakowany, ale my jesteśmy oblicza, obliczalni i tak dalej, i tak, tak. dalej. Mhm. Więc. Ale yy,
0: zobacz, jak to się ten losy, ten proces yy, polityczny czy historyczny, zobacz, jak on się. Yy, szybko potoczył, prawda? Nawet, nawet się tego nie spodziewaliśmy. Znaczy zobaczymy, co z tego wyniknie, żebyśmy tutaj nie, nie mówili, że... Bo może być też tak, że to będzie tak, wiesz, tu yy, przycichnie jeszcze będzie 5 lat, prawda, się to tam smażyło, pykało i tak dalej, tak? Ale, ale, że wiesz, że nagle taka jednak ta zmiana na, na nastąpiła, że to
1: wiesz tak... Yy, tak, yy, przy czym mówię, no... Yy... To brzmi banalnie, ale tak jak wielu komentatorów, ja bym był bardzo, bardzo ostrożny w snuciu hipotez, dlatego że my w gruncie rzeczy nie wiemy, kto w jakiej drużynie grał tak naprawdę, ile, ile jest drużyn.
0: Wiemy o... Czyli, czyli teraz nasze zadanie, i zachęcamy do tego również państwa, żeby obserwować, co się będzie działo. I co mamy teraz głównie obserwować, jakbyśmy
1: poradzili? Ja myślę, że powinniśmy obserwować zmiany personalne w armii w regionach na pewno. Powtarzam, jeśli w ciągu najbliższych dni nastąpi dymisja kompletnie nieudolnego Szojgu, który istotnie to jeszcze dodatkowo skompromitował, Gera Gerasimowa, to by oznaczało, że w rzeczywistości Pligorzyn wygrał. A przynajmniej jego sponsorzy wygrali, bo być może jego poświęcą w tym momencie. Natomiast no, to by oznaczało kapitulację Putina całkowitą i niezdolność Putina do kreowania decyzji. Co I by wtedy kolejnym, kolejnym elementem będzie obserwowanie rosyjskich działań na froncie ukraińskim. Wszystkich, kto zostanie mianowany. Jak Nie jest, tylko kto, kto zostanie, zostanie mianowany, również w jaki sposób Rosjanie będą działali. Bo były przypadki już w czasie tego puczu poddawania się żołnierzy rosyjskich, nieliczne, ale były na granicy ukraińskiej. Musimy obserwować jeszcze jeden czynnik, o, my, o którym my trochę zapominamy, czyli ten tak zwany Legion Wolnej Rosji, sponsorowany przez Ukraińców, który przecież, ta niezdolność do zatrzymania Prigorzyna, jakoś dziwnie przypominała niezdolność do odbicia paru miasteczek w regionie białorodkim, zajętych przez ten, przez ten Legion. Gdzieś się nie pojawią kolejne tego typu ruchy. W każdym razie można powiedzieć, że gdzieś jest w Rosji sieć potencjalnych spiskowców, którzy są skłonni sporo zaryzykować, żeby doprowadzić do głębokiej zmiany. Czego chcą? Nie wiemy, no, jeżeli by traktować jakiegoś przywódcę Prigorzyna, no to Jezus Maria, mówiąc mów mów najkrócej, no, 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 jest to gangster jednak, z krwią na rękach. Nie byłoby przyjemne, to dziwiłem się temu oświadczeniu Chodorkowskiego, nie byłoby przyjemne z takim bandziorem kooperować. A z drugiej strony, no, tak jak. Beria i Chruszczow byli wyjątkowymi bandytami, a jednak no, zakończyli system stalinowski skuteczniej niż ci, którzy uchodzili za liberałów w, 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 tym, w tym układzie. Bez tego mówienie o liberałach i Jastrzębiach w systemie rosyjskim jest obarczone ogromnym ryzykiem błędu. błędu. Tak. Ale
0: no dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy, że. Dwa... Dariusz Noczek
1: powiada. Mnóstwo to myślenia życzeniowego to była rozgrywka mafii, zwykłych bandytów z próbą wciągnięcia Ukrainy czy na minę. Kadyrow nie jechał zabić Prygorzyna, na oddziały tak. za zapo dla uciekających mobików. Jak mówię, według mnie ten, ta rozgrywka mafii, to, to, to nie jest. Tak. No, Myślę my... wydaje, że ta
0: mafia. To, 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 się nie jest, to nie jest chyba, mafia panie Dariuszu,
1: cel cel, celny tak. opis, to znaczy jest opisem celnym rozgrywka mafii, bo rzeczywiście to jest mafijna struktura. Struktura jest
0: tak, yy, mafia rosyjska, moim zdaniem, się trzyma od tego o tyle daleka, że to ma inne interesy tak. po prostu na, w, w, do, do zrobienia. Natomiast yy, wojna może sprzyjać tym interesom, ale może im też przeszkadzać, także. Tak,
1: natomiast pamiętajmy, właśnie tu jeszcze jest jedna postać, czyli Kadyrow, który tu się opowiedział po stronie Putina. po stronie Putina, rzekomo wyruszył od, 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 odbijać Rostów. No, a no to, Kadyrow to, no to, to, to jest. Ale to jest kandydat na kolejnego pringorzyna. Przecież to jest kolejna potężna, bo tak naprawdę prywatna armia. No nagle yy, Rosja toczy wojnę. To czy, czy nie jest częścią Federacji Rosyjskiej. To. Podmiotem Federacji. I nagle wychodzi kolejny gangster, który mówi, że ja swoje wojska wyślę na pomoc panu, panie Putin. No przecież… Znaczy te nami...
0: Wojska są częścią tej rozgwardii, czyli to nie jest armia, tylko to jest ta… No,
1: ale są częścią rozgwardii, tylko jakoś nie podlegają rozkazom rozgwardii, tylko pana kadyrowa. No tak. Czyli to jest tak naprawdę kolejna prywatna armia. No jest... Tych prywatnych armii jest w Rosji, pamiętaj,
0: więcej. Czyli chcesz powiedzieć innym dyktatorom, panowie? Ach, miejcie kontrolę nad swoimi armiami, nie pozwólcie tworzyć prywatnych armii. No tak? nie, no,
1: no, w normalnym, cywilizowanym kraju jest jedna armia. Tak. No więc... Nawet w kraju totalitarnym jest jedna armia. Jest jeden monopolista, który używa przemocy. A no, w Rosji w tej chwili zostało to rozparcelowane. No to
0: dobrze, że jednak u nas, u nas nie, nie została stworzona prywatna armia. Była tak?
1: Mam wrażenie, że był taki pomysł, ale... No nie, nie. To były takie różne pomysły, rzeczywiście. Natomiast to, to dowodzi straszliwej anarchii w Rosji. No, no, wie, z jednej strony, jak y, lite, pani literatka, czy dziennikarka powie, że jest wojna, wsadzają na 10 lat do więzienia. Z drugiej strony nie są w stanie zapanować nad ludźmi, którzy tworzą mniej lub bardziej potężne, prywatne armie. Pamiętajmy, że Paru innych przywódców też ma jakieś tam te swoje własne oddziały uzbrojonych ludzi i tak dalej. Zresztą to jest charakterystyczne dla świata postsowieckiego, że. No, bądźmy szczerzy, na Ukrainie również przecież to tak wyglądało, że w pewnym momencie na początku wojny były prezydent Poroszenko wyciągał jakieś rusznice przeciwpancerne tak karabiny było. maszynowe ze swojego garażu, żeby podarować armii. No, tak. W, tak znowu w pewnych, w pewnych warunkach no, no byłoby to niewyobrażalne, prawda? Dobrze, słuchaj, teraz tak. Wyobraźmy sobie taką scenę. Zwoń? Zresztą to były, była tam historia taka z byłym prezydentem Kirgistanu, gdzie w Kirgistanie doszło prawie do wojny, bo okazało się, że ochraniarze byłego prezydenta, którego obecny prezydent, przynajmniej jeszcze poprzedni chciał aresztować, mieli wozy pancerne, bazuki i tak dalej pod ręką w ogóle i doszło do jakiejś regularnej bitwy.
0: Dzwoni do ciebie telefon. I okazuje się, że dzwoni do Ciebie Władimirowicz Putin mówi… "Privietta, Beresi. Tak, co mnie cię pierdziełać, Marek? I co byś temu powiedział w takim A, Putinowi razie? Powiedział? Nie, ale to wiesz na poważnie. Nie, no. na poważnie, to ja bym
1: powiedział, że drogi Władimirze Władimirowicz myślę, że… Długi urlop na wybrzeżu chińskim szczególnie jest bardzo pożądany i bardzo dobrze wpłynie na pańskie zdrowie. Znaczy, krótko mówiąc, myślę, że w tej chwili że w tej chwili Putin powinien już myśleć o strategii odejścia, strategii odejścia, które pozwolił po prostu przeżyć. No, bo pamiętajmy, że to jest taki system. Tak, w, w, czyli powinien zrobić to, co yy, zrobił w pewnym momencie Jelcyn, który nie miał tak długi list przewin, a wręcz przeciwnie, ale Jelcyn wyszukał Putina i jego otoczenie wynegocjowało z Putinem model przekazania władzy, który gwarantował spokój i bezpieczeństwo przynajmniej samemu Jelcynowi. Okazało się, że nie gwarantował już części otoczenia Jelcyna, no, przypadek Bierozowskiego, A. choćby jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny, ale myślę, że Putin w tej chwili powinien porzucić myśl no dobrze, pozostawania ale... prezydentem i pomyśleć o dobrej strategii odejścia, bo jeżeli ta strategia odejścia byłaby wdrożona w miarę szybko, to ma argumenty, to ma argumenty do, do tego, żeby właśnie wynegocjować majątek, spokój dla rodziny, spokój no, dla siebie. Ale co z tymi
0: patronatami, których
1: on udzielił? Przecież on jest…
0: on Pamiętasz, to no, było panowie oficerowie, zadanie wykonane. Tam, tak, więc, ale, więc jest ale to jest...
1: samo, co z Wagnerowcami, no niestety. Myślę, że ci, którzy byli pod kryszą Putina, w tej chwili przez... rozpaczliwie, rozpaczliwie szukają wyjść alternatywnych. To jest typowe. No. To, 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 to mądry człowiek w to, 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 o polityce... To, mówisz,
0: to by świadczyło o tym, że to jego otoczenie może słabnąć, tak? No bo,
1: znaczy nie, no to, no to, jego otoczenie nie tyle może, tylko osłabło. No gdyby znaczy nie, można było...
0: szukać innych... Innych, no, ale to jest podmiotów. naturalna
1: sytuacja. No tak, no będą szukać dojść do potencjalnych następców. Albo tworzyć sobie nowego... No, 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 no. No, tworzyć to nie. Tworzyć nowego Putina, to może ewentualnie Patruszew, zresztą myślą, o no, własnym synu jako następcy tak naprawdę, czy ktoś, kto dysponuje realnymi narzędziami władzy. Pamiętaj, że na Rotenbergowie Kowalczu, zresztą do, do, do najbliższych, jeden z dwóch najbliższych przyjaciół, u Putina Rotenberg, jakoś dziwnie, w momencie, jak y, ogłoszono marsz na Moskwę, to wylądował w Baku od razu, y, tak? swoim prywatnym samolotem, tak. Y, 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 w Baku. Tak, tak, tak. No. Przyjazne, no przyjazne, demokratyczne państwo. Tutaj pan Jan ja Kowalski do... stawił tezę, że Aleksiej do, że domin za Szojgu, a później Domin na miejsce Putina. Być może tak, no to jest... Tak, to zobaczymy, ale słuchaj, dobra, a teraz drugi telefon. Tak, i tu też pada pytanie, gdyby teraz jakiś generał wyciągnął z więzienia Nawalnego i przywiózł do Moskwy. Myślę, że takie plany też są. Y... No tj. one są jeszcze w zalakowanej kopercie gdzieś pewnie, ale... Nie, tam pewnie w głowach niektórych generałów, no, no bo Nawalny miał, to jest oczywiste, miał krysze na wysokim szczeblu FSB w pewnym momencie, więc to, to... A teraz
0: drugie pytanie. To samo dzwoni do ciebie e, Władysław Zieleński i mówi to samo. Marek, co mam teraz zrobić? Na coś, że w A... i powiedz. Poczekać
1: i robić to, co pan robi, czyli powtarzać sojusznikom zewnętrznym, bo bez nich pan sobie nie poradzi, powtarzać sojusznikom zewnętrznym, że w odróżnieniu od Moskwy to pan jest gwarantem stabilności. I, no, i tyle. Nic więcej pan nie musi robić, bo, 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 bo jest pan cywilizowaną alternatywą, czy cywilizowanym odbiciem tego, co, co, dzieje się, co dzieje się na, 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 na terenie Rosji. To, to, jest, to, 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 to jest oczywiste. Zelenski robi to, co robić powinien w tej chwili, zdecydowanie czyli nie daje się wciągnąć w ofensywę i jednocześnie wysyła na Zachód komunikat, że za chwilę Rosja stanie się gigantyczną czarną dziurą i my was będziemy od tej czarnej dziury izolować. Zainwestujcie w nas, nie bójcie się w nas zainwestować. Jeżeli uważaliście, że jeżeli uważaliście, że my doprowadzimy do rozpadu Rosji, no to się myliliście, bo tendencje rozpadowe są wewnątrz Rosji. No i mówię, w mojej ocenie polityka ukraińska w tej chwili jest polityką rozsądną i taką, jaką powinni prowadzić, natomiast Putin według mnie powinien próbować, jeżeli ma Instynkt samozachowawczy, właśnie już zbudować strategię odejściową, to szybko, Jeśli chce w ogóle. Żeby w ogóle, nie, żeby w ogóle zachować cień kontroli nad tym procesem. No, bo, no tak, to jest ważne. Bo za chwilę, bo za chwilę bo może ta się ta pojawić. kontroli
0: nad procesem może tak, skończyć się Znaczy skrócenie
1: nie skróceniem o głowę, no raczej model czałszewsku nie będzie, ale zapadnięciem na poważną chorobę bo może, prawda, złamać nogę i znaleźć się w szpitalu, tak że nikt nie będzie okna, przez dłuższy czas... Okna, herbatki. Tak, na herbatki chyba nie, ale, ale, ale to, no, no, grozi mu rzeczywiście wtedy odejście w stylu gwałtownym, aczkolwiek oczywiście opakowanym, tak żeby żeby nie było to po no powiedzmy, tak jak Stalin zachoruje, no.
0: no. Słuchaj, a jakby do Ciebie zatelefonało teraz yy, yy,
1: Łukaszenko? Łukaszenka? Kto już mu radził? Afryka. <laughs> <laughs> Wenezuela. No tam, gdzie bywał, tak? A, tak, no nie, no bo, znaczy, Łukaszenka jest, no, albo, mówiąc serio, albo, znaczy albo zawalczyć o władzę w Rosji z małymi szansami, albo w nogi, bo, bo Łukaszenka jest uzależniony od Rosji całkowicie. Putin, nim pogardzał i go nim pomiatał. Oczywiście ja to może, się tak to... może się znaleźć ktoś, kto yy, yy, będzie chciał z nim kooperować, ale na warunkach rosyjskich, a warunki rosyjskie są takie, że nazywają się anschluss, no, krótko mówiąc czyli utrata niepodległości Białorusi. Piesz, jeżeli no, ale... w minimalnym stopniu utraci kontrolę nad częścią choćby swojego aparatu, to dla niego to, to grozi mu to po prostu rozerwaniem przez tłum, czy właśnie losem Czałszewsku, bo na Białorusi poziom represji i poziom niechęci już do, do Łukaszenki jest taki, że, że, że jeżeli straci ochronę siłową i to pęknie, to będzie, to, 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 to Łukaszenko może być potraktowany jak Czałszewsku właśnie. To no rzeczywiście jest, jest takie zagrożenie. Łukasz, tu pyta, pan... pyta pytania, jak do pana zatelefonował Andrzej Duda. Yy, yy. To ja to... Nie, to, 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 bę, będę złośliwy, to może nie odbierał, powiedziałbym, że ma tak świetnych doradców, że, że zupełnie nie muszę. Ja o no to nie
0: pytałem w każdym razie, żeby nie było dla mnie. <gry> tak. Słuchaj, dobrze, to teraz my spróbujmy podsumować to wszystko, dobrze? Tak żebyśmy wyszli z tego tematu głównego z takim podsumowaniem. Tak? E, e, sytuacja... No, Sytuacja w Rosji jest taka, że na pewno
1: ten, Sytuacja ten pór... w Rosji jest taka, że nic nie wiemy, sytuacja, znaczy MPJ, tak, sytuacja w Rosji jest taka, że wiemy bardzo niewiele. Prawdopodobnie to, co się stało, jest w istocie dopiero początkiem procesu prowadzącego bądź do wojny domowej, bądź do gwałtownej zmiany politycznej, znaczącej zmiany politycznej. I że dotychczasowy porządek, który panował w Rosji, został zakwestionowany. Jak patrzymy po analogiach historycznych, to możemy się zastanawiać, czy to jest, czy to jest rewolucja 1905 roku, czy to jest bunt na pancerniku Patiomkin, czy może cokolwiek innego, ale ten, ten model zmiany. Był w Rosji parę razy, parę razy testowany. I to jeszcze Pana pytanie, jakby Biden zadzwonił. To za, nie
0: rozpoczęłem zabawę.
1: Nie, to, to w przypadku Bidena to, to jest tak. akurat ważne pytanie. Bardzo ważne, tak. Natomiast możemy powiedzieć tyle, że dotychczas domyślaliśmy się. Domyśleliśmy się, że podziały wewnątrz elit rosyjskich są bardzo głębokie. I że, Rosyjcy, i że w blokach startowych stoją kandydaci na miejsce Putina. Hmm. Znaczy nie na miejsce Putina. Putin kilkanaście lat budował swoją dyktaturę. On jednak był zbiorowym Putinem, który mniej więcej po. Znaczy a po geum jego potęgi to było zajęcie Krymu tak naprawdę. Tak. Potem, po, potem, tak naprawdę, no, ale potem tym, tak naprawdę Zajęcie Krymu miał... albo Gruzja, prawda? No bo... Nie, Gruzja, Gruzja jeszcze nie. Gruzja, pamiętajmy, że wtedy prezydentem był Milwiedziow. No, tak. Natomiast zajęcie Krymu, ogromny skok popularności i uruchomienie Procesu pełnej imperializacji polityki rosyjskiej. Mhm. Więc to, to, to był taki moment, moment szczytowy Putina, więc teraz, raz,
0: teraz musi to stawić wszystko.
1: W tej chwili musi tego wszystkiego, z tego wszystkiego wyjść. A nie jest, znaczy, ja uważam, że nie ma już tego wyjścia, no bo pamiętajmy też, że wok drużyna wokół niego, ta, która była drużyną głodnych, gangsterskich w tej chwili jest w tej chwili jest drużyną tłustych, zapasionych kotów, które już nie mają dynamiki. To jest również kwestia pokoleniowa. Wokół Putina są ludzie w wieku około 70 lat. Oni nie mają wystarczającej motywacji do walki o utrzymanie władzy. Znaczy, utrzymanie władzy mają, natomiast nie mają wystarczającej motywacji do, do, do tego, żeby budować coś nowego. Hmm. Oni generalnie chcą, żeby było tak, jak było. Ta wojna A, ale, w Ukrainie większości ale, ale, się nie podoba.
0: Ale, ale sami hmm. spowodowali proces, że nie może być tak,
1: jak było. To jest. Tak, ale sami jest, spowodowali proces, że jest, nie może być tak, jak było. No tak więc więc, w, w, więc... to
0: powiedzenie z prawda? Tak, zmienić,
1: wszystko, zmienić wszystko, żeby, żeby się nic nie
0: zmieniło. znaczy, to nie było akurat jego przestrzeń, to znaczy, oni, własność, to ale... znaczy
1: oni, to, oni to próbowali zrobić w istocie. Wojna w Ukrainie, wojna wypowiedziała. o znaczy Zmienić Ukrainie, wszystko, żeby się nic nie zmieniło. Była właśnie taką no, próbą. No. Ucieczki, do, ucieczki do przodu, kolejnego kroku do, 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 do tworzenia tej nowej rzeczywistości, która by która by ich chroniła, chroniła ich model władzy, przecież coraz więcej tych kremlowskich, właśnie nie oligarchów, bo to nie są oligarchowie, ale ludzi z Kremla, ustawia na najwyższych stanowiskach swoje dzieci. Zaczyna to znaczy nawet to no. by wyglądać tak, jak taki model północno-koreański, no. tylko w dużo szerszej skali to się posypało.
0: Jak no o tym mówisz, to ja tylko, wiesz, tak sobie myślę, że biedna, biedna ta Rosja i biedni ci Rosjanie, znaczy ja, ja by... wiem ja, co oni są, dobrze, ale, ale po prostu, że wiesz, że mogliby żyć inaczej, mogliby być takim, wiesz, wartościowym członkiem... No wiesz, mogliby wspólnoty. albo nie mogą. No, kurczę, no nie, nie, dobrze, słuchaj, to...
1: Myślę, że słabości Rosji wynikają, na... że słabości Rosji wynikają w ogromnym stopniu właśnie z cech społeczeństwa rosyjskiego z cech społeczeństwa rosyjskiego takich jak Powszechne łopówkarstwo, jak brak struktur społecznych, jak bardzo ograniczona zdolność do budowania innowacyjności, bierność, bierność społeczna i tak dalej. To wszystko powoduje, że Rosjanie nie wykorzystali swojej szansy na demokrację, wiem, którą wiem. mieli i, i de facto... Z innej... Prowadzi do tego, że właśnie nawet jak jest zamach stanu, to oni też są bierni. No, jak popatrzymy na rosyjskie rewolucje na przykład, to rosyjskie rewolucje są akcją, tak jak to Lenin powiedział, zdeterminowanej mniejszości, która doprowadza do powszechnej anarchii. Dopiero powstania chłopskie od, model, z modelowym powstaniem Pugaczowa, ale również rewolucja sowiecka z hasłem Grab na Grabliennoje. To tak. jest w istocie uruchomienie powszechnej anarchii, w której zdeterminowana mniejszość tę powszechną anarchię zaczyna dyscyplinować i prowadzić do władzy, o charakterze totalnym. W istocie bardzo wiele podobnych zjawisk zdarzyło się po, po, po roku 1991. Też taka anarchizacja życia, powstawanie fortun i pojawia się Putin, który to, który to w sposób no, nie, nie aż tak okrutny jak bolszewicy, ale który krok po kroku pacyfikuje. I ostateczny etap – wejście w wojnę. No, tak. też było bardzo charakterystyczne powtórzenie tego samego, co w pewnym momencie robił Mikołaj II, który tłumaczył, że jest potrzebna mała no, zwycięska no, no. wojenka. To samo, to, 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 to samo było z Mikołajem I i, i, i doprowadzeniem do wojny krymskiej. Tak. To, to są wszystko bardzo podobne procesy wynikające właśnie między innymi z tej bierności Rosjan, którzy Jedne tak to, to jak to Jacek nawiązując
0: do książki Fergusona Wieża i rynek, mówię, ta wieża po prostu nie jest w ogóle kontrolowana, ten rynek tak. nie istnieje i po prostu. Słuchaj, ale pamiętasz te filmiki z Rostowa, jak mirawcy wyjeżdżają i Nie, tam no, bije brawo, prawda? I bije tak...
1: brawo tak. No i generalnie oni się spotykali wszędzie z życzliwym Zresztą, przyjęciem. Tak. No tu jak gdzieś oglądałem jakiś wywiad z kobietą z Podlipiecka która z uznaniem mówiła, że to ci wagnerowcy przyszli, kupili papierosy, nie kupowali wódki, nie przeklinali, nie to, co nasi. I to, co nasi, tak.
0: I... Tak, staje grzecznie w kolejce po kawę, wszędzie, tak, w ogóle Tak,
1: no. więc generalnie ich odbiór w Rosji jest dobry i będzie coraz lepszy prawdopodobnie. No więc… Jeśli oni być yy być może... utrzymają się jako ta wydzielona struktura.
0: Jak no to nie, to,
1: to, to będą pewną legendą, ale mówię, no. są te inne prywatne armie, są inne, y, inne środowiska, które będą starały się zbudować własną pozycję. O tej pan, już y, nie wiem, który z panów y, powiedział, że osi, przecież 80% popiera wojnę. Y, no, no właśnie, nie, nie, właśnie. White Eagle. Otóż ja nie mam przekonania, te wszystkie... że to 80% popiera wojnę. To 80%, po pierwsze, nie ma wiarygodnych badań. To, że Prigorzyn zdobył się na takie, a nie inne zachowanie, to, o... a mówię, w odróżnieniu od nas, on ma znaczącą wiedzę o temat nastrojów społeczeństwa, bo rozmawia od kryminalistów do gubernatorów i wie pewnie więcej od nas. I skoro on zagrał na kończenie wojny, to ja mam wrażenie, że niekoniecznie społeczeństwo rosyjskie podziela ten entuzjazm wojenny. Pewnie na początku podzielało, a w tej chwili odpowiada, że no tak, dobrze. No to jest, to, ale
0: wiesz, bo to jest zagrożenie, że ci wezmą syna do wojska, wiesz, że... No nie, no jednak dziesiątki
1: tysięcy tych cynkowanych trumien przyjechało. Przyjechało, tak. I pamiętajmy, że jednym z czynników, które obaliły kiedyś komunizm, to był ruch matek wojennych z Afganistanu. A ofiar w Ukrainie jest dużo więcej niż było w Afganistanie przez te lata. Więc Putin, udało się Putinowi steroryzować społeczeństwo rosyjskie i omamić opowieścią taką, że nie ma żadnej wojny, że jest OK, jest operacja antyterrorystyczna, jest no, ta, ta specjalna w Ukrainii. W Ukrainie, nikt z Rosjan nie wierzy w to, że Ukraina jest czymś oddzielnym. Wobec tego wydaje się to oczywiste, że Kijów jest nasz przecież, bo, bo, no bo jest nasz i koniec, myślą sobie Rosjanie. Wobec tego no, jest to operacja policyjna i nagle okazuje się, że to nie jest operacja policyjna, że jest wojna. Występuje prezydent, że jest wojna, że nas napadają, że my się no bronimy. No już w plecy, tak? Tak, jeszcze tu na dodatek już w plecy. A oprócz tego, no, tutaj Iwan Iwanowicz pochował syna. Tam ma, ma, ma Matryona Władimowna pochowała dwóch synów. No coś jest nie tak.
0: Dobrze, bo tutaj czeka, prezydent Biden czeka na odpowiedź.
1: Prezydent Biden czeka na odpowiedź, co tak. powinni zrobić Amerykanie. To jest pytanie trudne. Ja bym powiedział jedną rzecz, którą mówię też od początku wojny. Prezydent Biden powinien zdać sobie sprawę, że nie można opierać stabilności na reżimie takim, jaki rządzi w Rosji ponieważ nie będzie to żadna stabilność. Powinien przestać bać się rosyjskiej wojny domowej, powinien przestać bać się zmiany władzy, bo tego naprawdę Amerykanie się boją, i powinien zwiększyć nacisk na Rosję tak, żeby ten reżim się rozsypał właśnie, żeby w Rosji pojawiła się możliwość przebudowy systemu. To jest, to Amerykanie mają narzędzia, żeby to zrobić, bo jeżeli ta sytuacja w Rosji będzie się ciągnęła, to prędzej czy później nastąpi wybuch, tylko ten wybuch będzie jeszcze bardziej gwałtowny, anarchiczny i zakończy się prawdopodobnie rzeczywiście pełną pełnym schołdowaniem Rosjan przez Chińczyków, no, można powiedzieć, że też nic nowego w historii, no bo w końcu początek współczesnej Rosji to jest najazd mongolski, okay. więc być może nowa Złota Orda, tym razem Chińska się pojawi, po, 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 pojawi w Rosji. W każdym razie Stany Zjednoczone mają oprzyrządowanie do, 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 do tego, żeby znacząco wpłynąć na sytuację w Rosji, i powinny to robić bez strachu o rozsypanie się wewnętrzne Rosji. Być może powinni, a nawet nie być może, a na pewno powinni być przygotowani do ewentualnego interweniowania w razie zagrożenia bezpieczeństwa broni atomowej. Ale to powinna być interwencja, chyba naprawdę, oddziału, oddziału Navy Seals, żeby po prostu zapanować nad jakimś, nad, nad jakimś środkiem atomowym, który chcą, przejąć, który chcą przejąć bandyci jacyś. Ale, ale tylko tyle, bo znaczy bardziej aktywna polityka amerykańska na pewno będzie miała sens. A tutaj pani Jowita, Stany niech się martwią no to o Stany, no niekoniecznie pani Jowito, ponieważ Amerykanie działają w imieniu nas wszystkich, bo, bo, bo oczywiście to też musi być, to też musi być yy odpowiedź całego Zachodu, a narzędzia mają przede wszystkim Amerykanie. Pan Jakub mówi, że przewodniczący Shi czeka na linii. Ja przewodniczącemu Shi to ja mogę poradzić jedno, żeby zgodnie ze starą dobrą chińską tradycją nie robił nic i czekał, aż mu rosyjskie jabłko wpadnie do koszyka, bo ono w tamtym kierunku się toczy. Tak. Niestety, także...
0: Bo może w takim razie um, spróbujmy przewinąć to na początek i spróbujmy, um, mamy Bardzo, bardzo 10, dużo pytań 10, mamy. Pytań, jeszcze mamy 10 minut, spróbujmy odpowiedzieć przynajmniej na niektóre. Wydaje tak,
1: mi, no, że, że... Ja, tutaj pan Jan Lis powiada, że Polska, Polska musi przyjąć Nie, no już się pojawia pomysł, po co? Yy, Znaczy, jak pan chce, żeby... Yy, jak pan chce, żebyśmy mieli podwyższone podatki, tak najbardziej, bo rekonstrukcja tego wszystkiego, odbudowa tego wszystkiego, przejęcia tego wszystkiego jest tak kosztowna, że to, to, to jest bez sensu. Po co nam to? Tak, no, państwowiec pyta, jak Polska. Się... Bo właśnie, bo to jest, to jest dobre. Pan Marcin, od najnowszych? Tak, oczywiście, że przeciąganie, na Indii, się oficjalnie za, przeciąganie Indii się oficjalnie zaczęło, a nawet, a nawet jest bardzo mocno intensyfikowane. To, a, to,
0: i bardzo, bardzo ciekawe pomysły są tak. używane. Jest to,
1: prawda. to jest trudne, ale... Dlaczego beczę, Przepraszam bo Może masz y, taki, <kluzni> taki, Nie no pan...
0: Zachrypnięty zakryp, jesteś i,
1: Jestem no, zachrypnięty, tak? niestety, ale... ale, nie, cechami, nie, ale nie, pan... Równie niestety nienarąbany. Tak, y, nie, nie,
0: narąbany, Ja się poświadczam, nie jesteś
1: narąbany. Tak. Może ja trochę, ale... Nie, 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 ale <grym>... to, to, to być może jest, jest, jest sugestia, że powinienem coś zrobić ze strunami głosowymi. Słuchaj, ale jeszcze
0: może przewiniemy na początek, dobrze? bo tak. Jak pobudzić Europę Zachodnią do większych wydatków na wojsko? Mi się wydaje, Im że… Im
1: bardziej będzie, będą się bali, tym lepiej.
0: Tak, a kto będzie się bardziej bał, przepraszam? Europa Zachodnia.
1: Im bardziej się będzie bała, tym lepiej, pod tym względem, że, tak, że będzie wydawała wydaje, więcej na wojsko.
0: mi się wydaje, że oni tak troszkę… Więcej wy... Znaczy, że my w Europie coraz więcej wydajemy na zbrojenia. No
1: Pana? wydajemy, żebyśmy jeszcze wydawali, racjonalnie byłaby tak. rewelacja. Tak. Także absolutnie absolutnie tak. To tutaj wracają te Indie, o których pewnie też... Indie się pojawią, proszę państwa, za tydzień, kiedy będziemy już wrócieli przejść do tego szczytu natowskiego. Tak, bo bo pamiętajmy, że na szczycie natowskim wydarzy się jedna rzecz. Wycofali się Francuzi z Beta. Wobec tego będzie otwarte przedstawicielstwo NATO w Tokio. A to w przełożeniu na język realnej polityki oznacza, że Sojusz będzie wchodził na obszar Indo-Pacyfiku w wymiarze dużo większym niż do tej pory. I, I, i właściwie... I, bo na mówimy no ale, o tak, no, ale o tak, na Dantrop, tak, ale będziemy tak, ale o tym będziemy mówili za tydzień. Za tydzień, tak. No. Tutaj do, ja myślę, że to pojęcie smuty, Rzeczywiście jest pojęciem absolutnie kluczowym. Myśmy rozmawiali przecież od bardzo dawna, mówimy właściwie, że Rosja stoi na, na progu tej smuty. Tak. Myślę, że to co stało się wczoraj, rzeczywiście ten moment smuty przybliża bardzo, bo no to w gruncie rzeczy doprowadzi do, do, roz, rozpoczęło proces implozji dotychczasowego systemu proces który można było oczekiwać że nastąpi proces którego proces którego przed którym usiłował obronić się Putin atakując Ukrainę też nic nowego. To wydawało… Z jego punktu widzenia to było racjonalne, bo to pozwalało zewrzeć szeregi. Natomiast oczywiście nie spodziewał się, że dostanie takie lanie, że nie znaczy, potrafi tej znaczy, Ukrainy…
0: Tak, to, znaczy, że wojna pewnie tyle trwała i że ten opór po prostu tak… Tak. No i destabilizuje, tak jak każda wojna. To tylko Hitler sobie radził z tym, że już przegrywał na wszystkich frontach, a jeszcze trzymał… Te, 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 te no tak, ale też miał nie, ciągle nie,
1: spiski, też miał tak. próbę zamachów, ale no to, to, to była ideologiczna, to było ideologiczne państwo totalitarne, natomiast tutaj w Rosji nie ma ideologii. Ideologią jest darabianie się przecież, prawda? No tak. Próbował.
0: Słuchaj, tam było pytanie o ten komentarz, jeśli chodzi o telefon Macrona do Dudy, do prezydenta Dudy, prezydenta Macrona do prezydenta Dudy, żeby nie było. I czy mamy jakiś komentarz? No, mamy. Ja, ja,
1: ja myślę, że znowu tu, tutaj odłóżmy to do tej kwestii natowskiej, bo, ale... bo, bo rola dialogu z, z Macronem i zresztą tak naprawdę no, ten... W tej chwili grzeją się telefony i grzeją się, grzeją się połączenia pomiędzy ekspertami natowskimi, bo nagle istotna część dokumentów przygotowanych na szczyt w tak. Wilnie jest, jest, wymaga
0: przynajmniej korekty. Przynajmniej korekty. Natomiast jeśli chodzi o. Telefon prezydenta Macrona do prezydenta... Tak, tu jest,
1: tu, tu, tu jest ważne pytanie, John... Proszę, tylko dokończę,
0: że pamiętajmy o tym przemówieniu w Bratysławie, prawda, że no jest... Były wykonane te gesty prezydenta Macrona w stosunku do Europy Wschodniej. No i to jest pewnie też kontynuacja, jakkolwiek telefon do prezydenta Polski w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, rzeczą zupełnie naturalną. Tak, podtrzymuje no się, tak. że jesteśmy, prawda, podtrzymuje kontakt. No to jest,
1: nie to, 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 to między
0: słusznikami jest to normalne, tak?
1: To jest oczywiste. Natomiast yy, ważne pytanie padło, czy jesteśmy po tym wydarzeniu bliżej zakończenia wojny? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo y, y, tak jak mówiłem, y, ujawniła się w Rosji, czy w ramach elit rosyjskich, bo w Rosji zwykle decyzje zapadały w gronie elit różnie rozumianych, w gronie elit rosyjskich ujawniła się tendencja, czy grupa ludzi, którzy chcą zakończenia tej wojny, nawet na warunkach dla Rosji niespecjalnie dobrych więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że jesteśmy bliżej zakończenia wojny, a to jest rzeczywiście pytanie dość kluczowe. Zresztą tak jak wchodzimy w smutę w Rosji, tak jak to, że smuta jest szansą na przykład dla społeczeństwa obywatelskiego Białorusi na upomnienie się o swoje prawa i o swoją niepodległość, choć bardzo trudnym wyzwaniem, tak z kolei pamiętajmy, że jesienią i Ukraina i Rosja będą tak skrajnie wyczerpane tą wojną, że zaczną szukać jakiegoś sposobu na, na wyjście, przynajmniej wychłodzenie no, tego przy tym, jednak, konfliktu.
0: Czy nie jesteś zbyt optymistyczny, bo jednak te zasoby Rosji jednak, no. wiesz, nawet wojskowe, niektórzy mówią tak, flota nieruszona, wojska lotnicze nienaruszone. Tak? No, armia się może odbudować. Armia rosyjska jest coraz e, e, mądrzejsza. Przywódcy, dowódcy średniego szczebla się uczą. No tak, a dowódcy tak, a średniego
1: szczebla w dużej części już zostali w, wybici. Tak. Więc pamiętajmy, że to no są straszliwe straty krwawe, że amunicji zaczyna brakować. Rzeczywiście no, flota jest prawie nienaruszona, ale flota rosyjska jest flotą do innej wojny. No, co z tego, że ta, no tak. to co? Jeszcze jak był, jeszcze jakiś istniał zalew Kachowski, to jeszcze mogła, mogli próbować tam coś zwodować. Natomiast teraz nie. Więc lotnictwo no, nienaruszone, częściowo, ale lotnictwo to jest. Ostatni atut, czy przedostatni obok broni atomowej, jest atut Rosji w ogóle w relacjach z Zachodem. Przecież gdyby, gdyby nie, Rosja tego nie miała, to nigdy ich w ogóle nie traktował poważnie. Więc jak zaryzykują jeszcze utratę znaczącej części floty lotniczej, a ponoszą poważne straty, no to, to, to co im zostanie? No. No zobaczymy, jak ta sytuacja się zwinie. Tak, no Proszę tutaj, państwa, to tutaj jest Marek dużo. Budzisz i jak przestrzegają przed perspektywą anekcji Białorusi. Ja bym powiedział, że byliśmy pierwsi, Mówienie o tym anszlusie i trochę nawet obu, obu panów kiedyś przekonywałem, że jest takie. Y, że jest takie ta, zagrożenie. Y Whiteygel mówi, że jest sceptyczny y, wobec przewidywań zakończenia wojny. Y, tak, y, 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 Whiteygel mi słusznie przypomina i to, to był, okazało się, że to był błąd, bo oczywiście mówiłem, że Łukaszenka jest politycznym trupem po protestach. On się cudem wyratował i dlatego i dlatego mówię, i dlatego mówiłem, z obawą mówię o tym, że Putin jest politycznym trupem, bo nie chciałbym się tak samo pomylić. Dziękuję za przypomnienie. Natomiast ja nie tyle mówię o szybszym zakończeniu wojny. Mówię o tym, że intensywność wojny gwałtownie spadnie. To pokój, zakończenie wojny jest związane nie z sytuacją na froncie, tylko z sytuacją w Moskwie. Znaczy, wojnę, chciały, wojnę można zakończyć jak upadnie Putin. Stąd przewidywania w miarę szybkiego zakończenia wojny. Natomiast oczywiście, uważam, że ze względu na wyczerpanie obu stron będzie spadała jej intensywność po prostu. Pamiętajmy, że wojna o tak zwanej niskiej intensywności może trwać całe lata. Jeszcze.
0: Słuchaj, mi się wydaje, że powinniśmy już kończyć, bo mamy dwie, dwie godziny, państwo... Mamy niesłychanie,
1: ale niesłychanie ciekawą taką tak. dynamiczną dyskusję. Bardzo państwu dziękuję za, 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 te głosy, łącznie z bardzo krytycznymi, Tutaj polemicznymi, pan, ale... Pan pyta o
0: Wostok, pan Marcin Sołoducha, no ale Wostok w zasadzie już jest miastem chińskim, tak? tak. No, jest znaczy na, na I pod, i portem chińskim, tak. tak że... stał
1: się częścią wewnętrznej na, komunikacji na, na, chińskiej,
0: infrastruktury chińskiej. Także. Więc jest...
1: no, ale, ale oczywiście, oczywiście Xi myśli o. No, tylko, tylko. Ja, on nie, na... chce, nie chce popełnić błędu Katarzyny II, tak ta, naprawdę, ta. bo Katarzyna II. E, e, połknęła część Rzeczpospolitej, a wcześniej właściwie Rzeczpospolita należała właśnie na tacy do wchłonięcia jako satelita w całości. Jako w całości, tak.
0: I potem ta Rosja nie, nie mogła tej Rzeczpospolitej strawić do końca tak. nigdy, prawda? Więc, ale jak popatrzymy na mapę tam, gdzie Władywostok jest, to proszę zobaczyć, jak nienaturalne tak. są te granice, no prawda? Tak, tak. Tak, to jest, to jest, aż się prosi, żeby tam dokonać korekty. Słuchaj, wydaje mi się, że musimy podziękować Państwu za dzisiejsze spotkanie z Państwem, no staraliśmy się spojrzeć na to, co się wydarzyło w Rosji z różnych perspektyw, zadać różne pytania. Staraliśmy się wyjść poza to, co było powiedziane w dotychczasowych analizach i dyskusjach. Ja nie wiem w dyskusjach, nie wiem, czy nam się to udało, to już ich Państwo ocenią, a tę oceną będą albo. Tak, kciuki, tutaj kciuki bardzo intensywny. Ogóle... Nie... Tak Przepraszam, jeśli pozwolisz, bo tutaj tak, jeden z bardzo
1: in, intensywnie dyskutujących uczestników naszej debaty i to od początku, pan, pani sceptykal mówi, że nie zgadzam się, że działania wojenne tracą na intensywności. Upadający Putin musi chwilić się wszystkiego, by się utrzymać przy władzy i przy życiu. Więc tak, działania wojenne w tej chwili nie tracą na intensywności, ale to jest taka fala, która w pewnym momencie będzie musiała upaść, bo po prostu no, zacznie brakować po obu stronach amunicji, ludzi, tak. Ale... i tak dalej, więc ja przewiduję, że jesienią obniży się intensywność konfliktu wojennego i będą jakieś Ale... przesłanki do jego, do, do, do jego wygaszenia, przynajmniej wychłodzenia, a Putin oczywiście będzie się chciał chwycić wszystkiego, tylko powtarzam, ja uważam, że w tej chwili, jeżeli wydałby rozkaz uderzenia atomowego, to prawdopodobnie ten rozkaz spotkałby się z sabotażem.
0: No, ale ja bym tutaj niepokój Pani podzielił trochę, że to jest tradycja działania, prawda, dyktatorów, że jak im się coś robi to niedobrze w kraju, to szukają sukcesu w akcji. Na... No tak. No, I to no, no, może być tak, że wojna będzie... Z... Nie, no
1: napaść na Ukrainę była ucieczką przed... Perspektywą smuty, co do tego nie tak, ma wątpliwości.
0: Tak. Zresztą to Marek budzisz też, pisze w no swojej.
1: Tak, ale myśmy o tym tu mówili, mówili z rok tak, temu. Że, że, tak, ale że...
0: mówiliśmy o tym, prawda, że to jest zielona rewolucja, że to, prawda, że, tak. że Rosja ma jeszcze tam nie wiem, 10 lat. Tak, e, kryzys sukcesy e, to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tak to mówiliśmy. E, proszę Państwa, my Państwa też uwielbiamy. E, e, bardzo bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. za, za I niesłychanie intensywną debatę. Tak. Staraliśmy się ją śledzić i
1: odnosić się, choć oczywiście do Okropnie, że, że jest mi przykro, że, że tak. hmm? nie odpowiedzieliśmy na ogromną większość pytań, aczkolwiek mam nadzieję, że nasza rozmowa no, była częściowo przynajmniej odpowiedzią, tak. próbą zarysowania tak. najbardziej prawdopodobnego a też... scenariusza, a naprawdę, proszę państwa, no, wiemy tak niewiele, że jest to oczywiście w dużej mierze w dużej mierze wyróżnienie z fusów. Nie skreślamy Putina i Baćki, aczkolwiek uważamy, że obaj szczyt swoich wpływów, władzy i możliwości mieli, mają już za sobą. Łukaszenka, ponieważ jest uzależniony od swoich siłowików i przede wszystkim od Moskwy, a Putin dlatego, że władza mu się z rąk wymknęła, bo ujawniły się, okopały na pozycjach i wzmocniły koterie walczące już o następstwo po nim, czyli Putin jest w sytuacji starszego pana, który Hmm, który widzi w sąsiednim pokoju rodzinę wykłócającą się o spadek.
0: Tak, a my, słuchaj, my się tak żegnamy jak w operze, wiesz? Tak. Śpiewamy, śpieszmy tak, się, śpieszmy tak, tak. I, i czas płynie, a my tu ciągle jesteśmy. Proszę Ogromnie państwa. Ogromnie państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy za tydzień, by, tak. jeśli się nic nie wydarzy, będziemy rozmawiali o, o szczycie w NATO.
1: Skeptykal jak... ujawnił, że jest mężczyzną. Dziękujemy.
0: No to coming
1: out na koniec. Miło. Do zobaczenia. Do chwili. zobaczenia. Dziękujemy, dziękujemy Państwu.